0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle Les Visiteurs du Soir qui propose des rencontres avec des professionnels du livre et de l'enfance, Wilfried Lupano revient sur son parcours de scénariste de bande dessinée. Bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir. Si nombreux, je ne l'ai pas dit quand même. Par ce froid ah, C'est ça, c'est sûrement le froid.
1: Non, Surtout merci à Wilfried Lupano
0: d'avoir accepté notre invitation Avec plaisir. dans ce cadre de rencontre où normalement une fois par an on reçoit quelqu'un autour de la bande dessinée, donc vous êtes la personne de 2023, l'élu. Ça fait très longtemps qu'on a, on a envie de vous inviter, donc c'est concrétisé ce soir. Et donc, c'est Christian Marmonier qui va donc euh, interviewer euh, Wilfried ce soir. Merci, Christian, euh, vous de nous avoir.
1: Je posais une question, et puis après... Euh, D'accord. Voilà. Ah, la, la, la question, d'ailleurs, elle arrive tout de suite. <rire> la maintenant. question arrive tout de suite, c'est maintenant. Euh, mon cher Wilfried Lupano... Euh, on va pas, ça commence bien. Oui. On, on, on va pas euh, éplucher l'ensemble de votre de ta bibliographie, parce qu'elle comporte maintenant une soixantaine de livres. Je pense qu'on y passerait certainement plus que deux heures. On va certainement euh, euh, s'axer sur des séries dont tout le monde connaît les univers. Je pense notamment évidemment aux vieux fourneaux et puis. Euh, une série qui en est dérivée qui s'appelle Le Loup en Slip, une série un peu plus grand public. Et euh, mais par contre, parmi les premières questions que j'aurais te poser, j'aimerais savoir qu'est-ce qui, euh, foutre Dieu, si je puis m'exprimer ainsi, euh, t'a as, as, as convié euh, au, au, au métier de scénariste de bande dessinée. Je sais que tu es venu assez tardivement, hein, à peu près mmh. à la fleur de la trentaine, à, à 29 ans, mmh. et qu'avant ça, tu as eu euh, plusieurs vies, enfin oui. plusieurs métiers. Oui. Tenancier de bars, restaurateur de bar, l'eau, euh, portier, oui. <rire> etc. Est-ce que tu voudrais bien nous, nous parler de la vie d'avant et de ce qui justement t'a fait glisser vers de l'anecdote que je connais, hein, qui t'a amené à à devenir ce que tu es aujourd'hui, hein, l'un des scénaristes les plus euh, connus du, du, du paysage euh, francophone
0: de la, de la bande dessinée. Oui, ben, euh, c'est un peu une histoire de, classique de déterminisme social. Hein, C'est-à-dire, euh, euh, j'ai toujours eu un goût pour l'écriture, euh, j'ai commencé à écrire des, des histoires euh, quand j'avais 13-14 ans, quelque chose comme ça. Euh, tu dessinais des... non, 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 vraiment peux écrire. écrire. Euh, j'ai pas du tout le mindset d'un dessinateur. Moi, c est, c est... les dessinateurs sont des gens étranges, tu sais. Ils, ils, sont, ils sont tout seuls à leur table pendant des heures. Euh, moi, je peux pas faire ça. Je bouge tout le temps. Euh, ça va pas assez vite en fait le dessin. Euh, bon. euh, non, non. J'ai surtout moi écrit au début pour le jeu de rôle. Je me suis passionné pour le jeu de rôle quand j'avais 14 ans. Donc j'ai commencé à faire plein de scénarios. Euh, dans plein de jeux de rôle différents, euh, donc plein ben, d'époques différentes. J'ai beaucoup joué à l'Appel de Cthulhu, qui est mm -hmm. donc un jeu tiré de Lovecraft. Mm -hmm. Et donc à 15 ans, euh, je me posais des questions sur bah, comment on vit aux États-Unis dans les années 30 euh, à quelle vitesse mm -hmm. va un train euh, qui mmh. traverse les États-Unis dans mmh. les années 30 parce que j'avais besoin de l'information pour mon scénario, etc. etc. Donc je, je faisais des recherches. Enfin, j'étais à fond euh, là-dedans euh, à 14-15 ans. Et puis, je viens d'une famille dans laquelle euh, personne n'a diplôme, euh, personne ne fait de métier intellectuel. J'ai grandi dans une petite ville à Pau, moyenne, euh, Voilà, Classe bien, moyenne. Euh, que... dans, dans ma famille, on était soit... Euh, Soit c'était des agents commerciaux, soit c'était des escrocs. Euh, <rire> un sur deux. Et certains ont fait les deux. <rire> et, euh, et donc, en fait, euh, très rapidement... Euh, très... <rire> Merci. <rire> non, c'est pas filmé, je le rappelle. Donc, on peut pas voir ce qui se passe. C'est seulement enregistré. <rire> et donc, en fait, très rapidement, tu finis par euh, euh, évacuer... Euh, cette passion comme une possible activité professionnelle, tu vois, mm -hmm. tu, tu te dis parce que, bon, moi, dans ma ville, dans les années 90, quand je suis jeune, il n'y a, a, a pas de maison d'édition, il n'y a pas tout ça, tu vois même pas très bien mm -hmm. comment il faudrait s'y prendre pour publier quoi que ce soit. Donc, en fait, très rapidement... Là, là où tu vivais,
1: euh, c'était d'abord à, à, à Toulouse, et après, maintenant, à Pau. Non, non, j'ai grandi une... à
0: Pau. J'ai grandi à Pau, je suis ouais. parti à Toulouse ouvrir un bistrot euh, en 2000. Mais j'étais déjà... <coughs> <là, coughs> j'étais grand en 2000
1: euh, oh. oui j'avais quel âge
0: en 2000 oui c'est ça, ça j'avais 30 ans. 30 ans ouais, j'étais ouais, un grand garçon et donc avant ça j'ai travaillé dans les bars, euh, les boîtes de nuit donc effectivement j'ai été serveur, portier euh... voilà, donc c'est un milieu intéressant c'est un métier
1: bah, intéressant, je je dis, dis, intéressant euh, parce que c est, c est des, euh, ce sont des, des métiers qui t'apportent aussi des éléments de, de vie des autres ah ouais, ce dont tu sers faut... pour tes
0: scénarios il y a très peu de milieux où tu rencontres à ce point des gens euh, ouais. de, variés que le milieu de la nuit euh, euh, bah oui complètement euh, tu, tu, tu rencontres aussi bien euh, voilà, des notables que des gens euh, qui sont dans des galères absolues etc. tout ce monde là vient à toi c'est incroyable c'est un accélérateur de rencontres euh, formidable voilà, donc en fait, euh, bah, ça s'est fait comme ça, et euh, dans un des bars où j'ai travaillé assez longtemps, euh, il s'avère que ce bar-là était un bar à concert, que c'était moi qui faisais la programmation musicale. C'était le fameux Philochard, c'est ça, ça Non, ça c'était Toulouse, c'était le bistrologue. Hein.
1: Philochard, quand même, remarquait euh, ouais. le clin d'œil à le un personnage pionique, de bande dessinée. Ouais. Hein. Ouais. Mm
0: -hmm. Et donc, avant ça, le bistrologue à Pau, gros bar à concert, enfin, euh, mmh. ouais, 200 mètres carrés, gros, gros bistrot, euh, concert tous les vendredis soirs, tous les samedis soirs, et donc c'est moi qui faisais la programmation, donc j'écoutais des maquettes, euh, voilà. Et il y avait un groupe qui jouait souvent chez moi, parce que ma clientèle aimait bien ce groupe, et dans ce groupe, il y avait deux des musiciens qui étaient aussi dessinateurs de bande dessinée, qui étaient Fred Campoy et Roland Pignot. Et on est devenus copains une chose en entraînant une autre, et ils m'ont dit, tu ne voudrais pas nous aider, on est en train d'essayer de créer une bande dessinée, on sait que toi, tu mm -hmm. aimes bien écrire, et tout ça, tu nous l'as déjà raconté, est-ce que tu veux nous aider là-dessus, quoi Et en fait, euh, c'est arrivé comme ça, hein, vraiment, euh, je suis passé de... Ah, et en parallèle, j'ai toujours bouffé de la bande dessinée, j'en ai toujours énormément lu, dans ma jeunesse, mais si tu veux, je n'étais pas assez intelligent pour faire moi-même la connexion, tiens, tu aimes bien écrire des scénarios, tu aimes bien lire des bandes dessinées, qu'est-ce que tu pourrais faire dans la vie Oui, c'est assez étonnant parce que tu, été fait, rô... tu as
1: été rôliste, enfin, euh, voilà. rôliste même en, en créant des jeux qui ouais, professionnels, été... tu veux dire ah, tu, tu, Non, tu, tu, non, tu non, j'écrivais des les scénarios
0: pour mes potes, ah, oui. moi, hein. j ai, j ai, moi. Je ne les je pas, pas fait publier. Mais quand même, euh, tu vois bien oui. qu'à un moment donné, il y a deux fils qui ne se sont pas touchés, quoi. Voilà. Mm -hmm. Et c'est des gars qui m'ont dit tiens, tu devrais faire ça. Et donc, effectivement, j'ai fait ça. Mais en on leur a, disant, on on a leur a disant mais moi, moi, je ne sais pas comment on fait. Puis alors après, comment on va contacter euh, C'est comment on se fait publier, etc. Puis ils m'ont dit, mais nous, on a déjà été publié. Donc en fait, nous, on ne t'inquiète pas pour tout ça. On a déjà les contacts. On sait à qui l'envoyer. Euh, voilà. Donc, ils, ils avaient déjà fait de la bande dessinée chez Delcourt. On a envoyé le, sc le scénario chez Delcourt, chez Gléna, chez oui. Soleil. On a envoyé chez plusieurs éditeurs dont ils avaient les contacts. Moi, je ne savais pas. Et puis, euh, Delcourt a voulu le faire. On l'a fait. Puis ils m'ont dit, ben bah, voilà, tes scénariste de bande dessinée voilà. Mais ce n'était pas non plus un événement, c'est-à-dire que sur le moment, tu sais, ça te rapporte absolument zéro argent, ta première bande dessinée, c'est en général un peu une blague, les éditeurs ne euh, euh, sont pas très généreux avec les jeunes auteurs, donc en fait, au début, ce n'est pas un truc dans lequel tu te précipites, enfin, moi, je ne me suis pas précipité là-dedans en me disant, euh, super, c'est nouvelle, nouvelle, euh, ouais, ma nouvelle euh, vie, au contraire, je trouvais que c'était un, un, une super cour de récréation à côté de mon métier euh, actuel, mais c'était aussi chouette parce que la question des revenus n'était pas posée. C'est-à-dire mmh. que moi, je gagnais ma vie, j'avais un bistrot, j'avais un salaire, et j'écrivais pas pour euh, gagner du fric. J'écrivais parce que j'avais envie d'écrire. Et ça change tout quand même, parce que j'ai attendu
1: 7 oui. ans. La bascule,
0: s'est fait de quand En 2007, ben, à peu près euh, peu Ouais, peu. je dirais ça, ouais. Ah, oui. euh, ah. euh, je dirais même euh, 2009. Je dirais même 2009, ouais. Euh, où je me suis dit, allez, tiens, tu vas essayer de voir si tu peux euh, faire que ça. Mm -hmm. euh, mais, mais pendant sept ans, j'ai toujours mm -hmm. eu une autre activité à côté. Quoi. 2009,
1: je regarde à quoi ça correspond. C'est quasiment le début de l'honneur des de, de quoi. Ouais, C'est là ça. vous êtes en préparation ouais. de ça avec euh, Paul Caillouet. Ouais. Et le, euh, le, les aventures de Sarkozyx aussi. Et les aventures de Sarkozyx mm -hmm. avec euh, comme co-scénariste Guy Delcourt. Oui. Myself. Ah, oui, oui, ok. Et donc jusque-là, tu, tu, tu fais encore divers autres boulots euh, et
0: tu t'amuses tu avec, avec le... le bah le, le oui, oui. Bah en fait, on... moi j'aurais pu basculer beaucoup plus tôt. En vrai. Mm -hmm. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'écrivais mes scénarios la journée. Le soir, j'avais travaillé au bar. À un moment donné, j'avais écrit je ne sais pas combien de scénarios, 5-6. Je les avais envoyés chez les éditeurs et les éditeurs me disaient, oh, ouais oui, c'est vachement bien, euh, c'est super, reviens nous voir quand tu auras un dessinateur. Et euh, moi je leur disais, mais enfin c'est débile, euh, euh, j'en connais pas moi de dessinateur, j'en connaissais deux dans ma ville, ils étaient dans mon bistrot, euh, j'aurais mis la main dessus, mais les autres ils sont où euh, Ah ils m'ont dit des, ils me l'ont dit poliment, mais ils m'ont dit bah écoute, demi de toi. Euh, on te conseille d'aller dans les festivals, parce que c'est on parle de l'époque avant internet hein, c'est enfin, le tout début des années 2000 euh, il y avait internet, mais par exemple il y avait internet il y avait encore les blogs, encore filaire, c'était voilà. encore une connexion filaire Donc c'était et donc ils me disent ce euh, qui, c qui <rire> serait bien c'est que tu ailles dans les festivals, parce que dans les festivals c'est le meilleur endroit, c'est un peu comme le point d'eau en Afrique, si tu veux, tu sais c'est là ils sont là quoi, si tu, si tu veux en attraper ils sont il y a là, là beaucoup, voilà, et, mais, mais moi j'ai tenais un bistrot, si tu veux le week-end tu vas pas dans les festivals, le week-end tu bosses, parce que c'est là que tu fais ton chiffre d'affaires, donc en fait je leur ai dit mais c'est débile votre truc, je vais jamais aller dans les festivals de BD en fait, j'ai un bar en fait. Donc euh, au bout d'un moment j'ai même failli arrêter parce que je me suis dit c'est stupide, j'envoie des scénarios, on me dit ils sont chouettes, mais ça ne deviendra jamais rien, tu vois, et euh, voilà, donc j'ai galéré pour trouver mes premiers partenaires, à part les deux premiers là qui, qui étaient venus dans mon bistrot, j'en ai eu un autre par le bistrot, donc c'est le fameux dessinateur de... Euh, de, de du droit chemin droit et de, et de, de, euh, de l'ivresse des chantons, chantons ouais. que j'ai fait avant lui, avec, euh, avant lui, où lui, euh, c'est pareil, il est arrivé dans mon bistrot parce que sa mère était cliente de mon bistrot. <rire> C'était un Tant jeune ouais, Morgane Tanko. Et sa mère est venue me voir en me disant hey, Tu fais de la BD toi, euh, j'ai entendu ça, je vais t'amener mon fils, tout ça, tout ça. Mm -hmm. J'ai dit Vas-y, amène Et puis effectivement, il était, il était doué. Voilà. Donc à, à part ces cas-là, c'est vrai qu'au début, mm -hmm. j'ai eu vraiment du mal à Trouver euh, des partenaires, des partenaires, des et vraiment il y avait ce truc où je me sentais très 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 isolé. Euh... Bon, aujourd'hui c'est plus le cas, excuse-moi, je t'interroge aujourd'hui. Aujourd'hui c'est plus, plus le cas, c'est même l'inverse d'après ce que je pense. Non, mais tu quoi. vois, par exemple, j'ai commencé exactement, tu vois, j'ai commencé exactement à la même période, on est tous les mmh. deux, euh, on a commencé en même temps avec Hubert, oui. scénariste Hubert, et Hubert, euh, euh, il, il y a quelques années, vraiment quelques années avant de mourir, et me raconte que lui, quand il a commencé, il marche dans la rue à Paris, il, il, il revoit un copain qu'il n'a pas vu depuis des années, qui lui dit Qu'est-ce que tu fous, toi, dans la vie maintenant Il dit bah, Moi, je suis dessinateur de BD, viens si tu veux, je suis dans un atelier qui est là. Si tu veux, je te montre. Il monte à l'atelier, il a signé des projets avec tous les mecs de l'atelier. Il y avait tous les... Tancrel les et compagnie, tous les premiers auteurs avec qui a travaillé Hubert, ils étaient tous dans le même atelier, au même moment. Il a signé un projet avec chacun d'entre eux. Moi, quand il a raconté cette histoire, <oko> <rire> ma mâchoire est tombée. Parce que Moi, j'ai mis 10 ans à arriver au même résultat, si tu veux. Tu vois? Bien sûr. <crianças> ouais.
1: Bien sûr, mais en même temps, le stock de scénarios que tu as à, à depuis cette époque et que tu continues d'élaborer, d'autres scénarios, d'autres projets d'histoire... Euh, j'imagine que ce stock-là te sert encore, parce que je sais qu'il y a des histoires Non, ça y comme... est, mais, mais, euh... il est passé. Mais, ouais. ben, non, il n'y avait pas tant que mais ça. Comme Blanc Autour, là, qui est sorti euh, il, y a quoi, il y a deux ans maintenant. Ouais, J'ai mis quelques de... années. À le... Tu as mis quand même quelques années, ouais. non pas à cause du sujet, hein, mais parce que euh, tu avais plusieurs séries en route à cette époque-là. Et allaient, à cause de
0: l'angle. Euh, euh, ah, ouais. Tu butais sur, sur Blanc sur Autour, sur le... euh, je voulais... Il y avait quelque chose qui me gênait euh à raconter l'histoire telle que moi je l'avais découverte mmh. et j'avais du mal à j'avais du mal à, à savoir ce que c'était et j'ai trouvé euh, en me documentant enfin un peu par hasard aussi mmh. euh, je suis donc c'est c'est l'histoire pour ceux qui connaissent pas ce livre c'est l'histoire d'une de la première école aux États-Unis qui a accueilli mmh. des jeunes filles noires euh, en 1831 donc, euh, 30 ans avant l'abolition la, de l'esclavage, euh, voilà. Dans, dans le Connecticut. Dans le Connecticut, voilà, dans une petite ville qui s'appelle Canterbury. Et c'était une institutrice qui, avant, avait une école pour jeunes filles, et elle a accueilli une jeune fille noire. Et tout le monde, enfin, toute la communauté, toute la petite ville de Canterbury s'est mis vent debout contre cette. Euh, ce, ce, ce truc invraisemblable, donc ils l'ont sommé de virer cette jeune fille noire, sinon ils enlèveraient leur jeune fille blanche, et elle n'aurait plus de travail, puisque c'est un, un pensionnat, une école privée, etc. Ce qui l'a en quelque sorte radicalisé, cet euh, cette institut, et elle a dit, ben, vous savez quoi, c'est moi qui les, vous ne reprenez pas vos jeunes filles, c'est moi qui les vire, et je vais faire de cette école une, une école uniquement pour les jeunes filles noires. Et j'ai mis longtemps à trouver comment raconter cette histoire. Et j'ai découvert aux États-Unis, dans, euh, euh, dans, dans un bouquin, la notion américaine de « white saving », c'est-à-dire le, le, le fait de raconter systématiquement des histoires, des avancées, des luttes des minorités par le biais d'un personnage blanc qui euh, a lutté pour, qui a été dans le bon sens et qui est quelque chose euh, qui aujourd'hui euh, tend énormément les communautés euh, en question, les minorités, euh, enfin minorités ou pas minorités, mais en tout cas euh, les, les communautés qui, qui, se, qui sont représentées par ce type de récit. Donc un très bon exemple de ça, c'est par exemple euh, euh, « Danse avec les loups mm », -hmm. euh, où on est pas fichu de faire un film sur les sioux euh, on fait un film sur Kevin Costner qui découvre les sioux bon, c'est ça le, le white saving et ça permet au public américain de se sentir un peu moins moche de se dire comme quoi il y en a des biens euh, on a quand même été chouette aussi euh, ce, ce genre de truc voilà. il y a un, un autre exemple de ça c'est euh, Amistad le film de Spielberg euh, qui est difficilement regardable aujourd'hui euh, justement de ce point de vue là euh, et qui est vraiment. Euh, euh, c'est censé parler que d'abolition et d'émancipation d'un groupe d'esclaves, pas esclaves, on ne sait pas trop euh, noir, mais de fait, le, le, le film, c'est un truc entre blancs, véritablement. Avec, euh, voilà. Et donc, c'est quand j'ai découvert cette notion que j'ai pigé, que je ne pouvais pas. que c'était ça qui me gênait dans mon histoire et que je ne voulais pas raconter l'histoire de cette institutrice, alors même que. C'est ça qu'on trouve quand on cherche des infos sur cette, sur cette histoire. Et que donc j'ai décidé de changer mon regard. Et puis je dirais, excuse-moi, je dirais
1: en même temps que ça ne correspond pas à ta manière d'écrire des histoires aujourd'hui, puisqu'il est souvent question de, de groupes de personnages. Quand tu fais avancer, une,
0: quand tu fais évoluer une histoire, c'est bon, le cas des vieux Fourneaux. Tu vois, c'est encore un exemple tout. du manque d'intelligence que j'ai souvent, c'est-à-dire mmh. que je ne voyais pas le problème avec mes propres principes d'écriture. Mmh. Tu vois, alors qu'effectivement le, le, le problème principal, c'est ça, c'est que je suis en général gêné par le concept du héros. Le, le héros m'emmerde. Et alors, en bande dessinée, pour t'en a tout le fait. Non, 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 mais en fait, je ne m'intéresse pas tellement au héros. Et par exemple, un de mes premiers travaux d'écriture, c'est Alim Le Tanner. J'ai immédiatement inventé un personnage et donc j'ai appelé ma bande dessinée Alim Le Tanner. Mais très rapidement. Il y a la famille. Je me suis intéressé. À te... En fait, Alim Le Tanner, c'est devenu un groupe. Et en vrai, le personnage en lui-même ne m'intéressait que dans la mesure où il est dans un groupe. Et donc, je me suis sorti de cette histoire de blanc autour comme ça, en me disant, mais en fait, mon personnage principal, ça ne va pas être l'institutrice, ça va être le groupe de jeunes filles qui est venu dans cette école, en sachant que tout le monde autour voulait les tuer, quand même. Ce que je trouve euh, quand même le, le fait euh, marquant de, de cette histoire-là. Des années 1830 aux états unis Voilà, et bon, ça aurait peut-être été la même chose en France. Et si donc, des fois, c'est euh... ça, tu as une idée de bouquin, tu vois très bien, je savais que je voulais raconter cette histoire, je savais très bien pourquoi je voulais la raconter, mais je savais, j'arrivais pas à trouver comment. Mm -hmm. Et ça, ça peut prendre euh, du temps. Voilà.
1: Sans parler des personnages tertiaires. Le sauvage, entre guillemets, mm. euh, qui se prénomme euh, Charles. Je, je spoil un peu, qui se prénomme Charles. Ouais. On, on le découvre à la fin de l'histoire. Euh, de la, entre guillemets, aussi sorcière qui sont des, des personnages... Euh, que j'ai rajouté que tu Qui ne sont, ouais. sont pas présents dans le récit de base. D'accord. Qui sont pas présents dans le récit de base, que tu as ajoutés, qui sont fictionnés. Et qui sont euh, aussi euh, importants, qui ajoutent quand même aussi une, une touche une
0: particulière, une touche du panneau. Oui, et puis qui me permettent de, qui me permettent de contextualiser le, mmh. le, aussi. Le, une période mmh. euh, qui n'est pas forcément hyper connue, ou en tout cas une, une ambiance qui n'est pas forcément... Euh, euh, Hyper connu euh, ici quoi le, le contexte euh, euh, voilà par exemple dans, donc cette histoire de l'école de prudence Grandal euh, j'ai découvert quand je m'y suis intéressé que si ça avait à ce point crispé les blancs euh, c'est parce que un an avant il y avait eu euh, une révolte oui. noire euh, menée par un certain Nat Turner euh, qui était pourtant à 800 km de là mmh. au sud en Virginie. beaucoup de bruit ouais. euh, qui avait tué une soixantaine de planteurs blancs euh, euh, femmes, enfants, vieillards, ils, ils ont pas fait dans la dentelle et en fait leur but c'était de passer de plantation en plantation, de libérer les, les esclaves, de devenir un groupe de plus en plus important et de, de générer une, une insurrection euh, esclave. Ça n'a pas marché, ça a duré 48 heures mais pendant 48 heures il y a euh, eu un vrai massacre. Il y a eu un massacre et euh, il y a eu un énorme massacre en, en retour. En retour hein. On parle d'à peu près 3000 morts <rire> en représailles en représailles de ces 65. Donc, en fait, euh, le, le ratio est quand même assez violent. Et ça, j'avais besoin de le faire remonter euh, dans mon, dans mon récit. Euh, et donc le personnage de Sauvage il me sert à ça, parce que le personnage de Sauvage entre autres, mm -hmm. euh, il vient porter ce récit, parce que lui ce récit le fascine mm -hmm. euh, il le récite en boucle et il tourne autour de cette école avec le récit de Nat Turner en bouche tout le temps, euh, jusqu'à même la nausée parce qu'il raconte des choses violentes voilà, c'est des procédés comme ça euh, qui qui, qui qui font surgir euh, les personnages en fait. Tu l'aurais
1: certainement pas écrit cette histoire euh, cinq ans auparavant de la même manière
0: Ah non, c'est sûr, euh, sûr que non. Euh, euh, Peut-être ouais. pas avec
1: le même dessinateur non plus. Ou bah la, puis je me suis beaucoup euh. formé aussi ouais. euh, à plein de sujets. Euh, ouais, justement, euh, tes techniques de scénario ont évolué beaucoup de, depuis, euh, depuis 20 ans. Euh, alors, alors quelles, sont les, les,
0: quelles sont les personnes qui t'ont conseillé à ce niveau-là alors, j'ai ouais, aucune technique de aucune scénario. Technique. Je n'ai jamais lu un bouquin de scénario. Je ne mmh. sais pas, je saurais pas expliquer comment on écrit un scénario. Euh, on me l'a jamais proposé, mais ouais, si ouais, jamais on, on me disait demain viens donner des cours de scénario, j'en je, serais totalement incapable. Je fais n'importe mmh. quoi. Et tu peux parler quand même de la manière dont tu procèdes. Oui, je peux parler de la façon ouais, dont moi ça, je ouais. procède. Mais j'ai pas de, j'ai très peu de, de techniques. Avec le temps, je vois la différence entre une il y a certaines idées qui me viennent. Euh, avec euh, Quand elles viennent, il y a une lumière qui vient avec, et la musique de Carmina Burana, tu, tu vois, il <rire> y a quelque chose de où là, je sens que quelque chose vient de se passer dans ma tête, tu vois. Et tu et tu vois as souvent, des moments un, un petit fou. peu solitaires, oui, je suis oui. comme ça, tiens. Là, je ferais bien une petite fête, tu vois. Et... Euh, mais, mais ça euh, se passe où, Dans un petit, <rire> dans un petit, ton ton petit bureau C'est euh, très à l'intérieur de moi-même Non, 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 ça peut être dehors. Euh, ça peut être dehors aussi. Euh, voilà, j'en ai Quand eu une. Ben, Figure-toi que j'en ai eu une ce matin en marchant oui. dans la nuit pour venir prendre mon train pour monter à Paris. À ah. Donc, okay. donc j'ai eu une, une idée, je me suis dit, mais c'est ça pour, euh, pour, pour, quoi, pour Viking à... 3 que je suis à en train, train de, de faire. Viking dans la bombe 3.
1: Alors, euh... ces surgissements, tu les notes Tu as des carnets Tu, tu non. les enregistres
0: Non, tu non, non, ben non, parce que je n'ai pas besoin. Parce qu'en général, quand ah, ça as surgit. J'ai une bonne mémoire. J'ai une bonne mémoire, et puis surtout, mm. je ne me contente pas de faire surgir. C'est-à-dire qu'une fois que ça surgit, il faut questionner. Parce que souvent, tu crois que c'est une bonne idée, mais c'est faux, ça n'en est pas une. Donc en fait, tu tournes autour de ce truc-là, tu dis hum, hum, Ça a l'air bien, mais si ça se trouve, c'est pourri. Tu vois mm. Donc en fait. Ça se travaille après, mmh. tu vois, un peu comme de la matière molle. Tu, Des exemples de choses qui ont été faites, euh, et après coup, tu te dis, oh, bah non, c'est une mauvaise idée, ça Euh. Voilà, Là, il ne pas... mmh. va pas m'en venir, mais c'est très souvent. Mmh. En fait, euh, une idée, euh, je, je la laisse souvent euh, reposer, entre guillemets, euh, plusieurs jours. Euh, en y réfléchissant euh, régulièrement, et je commence à travailler autour, je laisse un peu reposer, euh, parce que parfois tu crois aussi que c'est original, mais ça ne l'est pas, euh, parce que ça existe sous une autre forme. Tu vois, ouais. tu, peux mettre, euh, tu peux mettre du temps, tu peux t'aveugler toi-même en te disant que ce que tu es en train de raconter, c'est ni plus ni moins qu'une autre œuvre très connue, voire une, un autre... Quelque chose que toi-même t'as déjà raconté mmh. sous une autre.
1: Je sais que que j'ai étudié certains de tes entretiens. Je sais que tu as peur de cette récurrence personne, personnelle. Tu as pas peur, peur de ne répa... pas.
0: Pas peur, on se mais toujours quand même quand on écrit. Bah voilà, mais en fait j'essaie de faire en sorte de ne pas euh, me mmh. mettre dans la situation où je déroulerai mmh. du câble, quoi. Voilà. Mmh. Donc euh, j'essaie de faire en sorte que mon bouquin suivant. Il soit, euh, il, bon, et qu il soit pertinent pour lui-même, mais qu'il soit pertinent aussi pour le lecteur qui, euh, lui, qui aime bien mes bouquins et qui ne ouais. se dise pas, tiens, j'ai déjà lu ce bouquin. Euh, et tu arrives euh, de vérifier dans, ton, dans, ta,
1: dans ta biblio, de dire de reprendre un tome des fourneau, fourneaux, ah ben, j'ai dû l'écrire quelque part, ça me
0: revient Non, pas, non, 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 non pas ça, fait. ça ne m'arrive pas. Ça non, pas. Je, je, je sais à peu près. Mm. Euh, mais effectivement, donc, je passe de plus en plus de temps à à évacuer les, les mauvaises idées, euh, c'est-à-dire ce, ce que je serais bien inspiré de ne pas écrire, euh, même si mais ça bien. semble facile de le faire, mm -hmm. euh, mais parce que ça serait ni plus ni moins qu'une version B d'un truc que j'ai déjà plus ou moins fait. Euh,
1: voilà. J'aimerais bien qu'on revienne sur, cette, sur ces techniques <coughs> pour qu'on se mette bien dans, dans, ta, dans ta tête pendant un petit moment. Comment euh, tu procèdes pour, euh, hein, par exemple, hein, le, le prochain, quand tu vas te mettre sur le prochain, euh, à moins que tu y sois déjà sur le prochain volume des vieux fourneaux euh, Comment
0: ça se passe euh... Non, c'est Paul qui est dessus, là. il est écrit. Ah. Le tome 8, il est écrit Il et est tout écrit, il est en train d'être dessiné. Alors, comment ça s'est passé Il y a un synopsis préalable, euh, <coughs> maintenant que la machine est engrangée Non, alors, typiquement, sur les vieux fourneaux. Euh je me laisse totalement... Euh, je connais mes personnages, mmh. leur, euh, leur vie, leur personnalité. Euh, je me contente de trouver des thématiques euh, que je veux traiter et un angle pour les traiter. Et donc, on, on en fait un tous les deux ans. Euh, mmh. Et ça me laisse le mmh. temps de... de... On essaie de parler de la France d'aujourd'hui. Mmh. Euh, donc euh, Mais en en se méfiant de l'immédiateté. C'est-à-dire on essaie de ne pas trop ancrer, de ne pas dater. Donc, je fais rarement référence à des, à des personnages publics, ouais. à des personnages politiques, des membres du gouvernement, des choses comme ça. Je le fais de temps en temps parce que je ne peux pas me... Euh... si tu l'as fait quand même ouais. mais je l'ai fait, ouais. okay. ouais, fait un peu mais c'est pas... mal euh, c'est mal pour le côté
1: intemporel un autre modèle mmh. qui est voilà. celui d'Astérix il y a eu parfois des, euh, exactement. des petits clins d'œil sous forme de caricature à des personnalités euh...
0: exactement donc en fait mmh. mes enfants quand ils lisent un Astérix aujourd'hui ils ne voient... voient pas pas mmh. du tout quand ils voient Guilux bah, si tu, veux, tu vois ou mmh. Pierre Tchernia qui est dans tous, Pierre, tous les albums si, hein. Pierre Tchernia est dans tous les albums quelque part c'est une dinguerie mmh. donc moi ça me fait rire mais euh, eux, mmh. eux ils ne voient pas qu'il est ait Pierre Tchernia donc ça avait fait pareil euh, Mais tu as peur de tomber dans ce travers générationnel Pas, pas générationnel, mais de l'humour euh, ouais. euh, référencé. Oui, 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 oui. En fait, euh, l'humour référencé, euh, je m'en méfie. Parce que, euh, bon, d'abord, je trouve ça très excluant. Euh, l'humour euh, référencé, je trouve que c'est. Ah, mais si t'as pas la ref, euh, dégage. Euh, je, 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 je préfère un truc. J'ai essayé de faire des trucs un peu plus euh, inclusifs, quoi. Et, et surtout, ça pose un problème de temporalité. C'est-à-dire que. Euh, tu vois typiquement euh, dans le dernier film de... euh, qui a été fait sur Astérix, là, de Guillaume Canet, euh... bon, euh, tu vois des euh, youtubeurs, tu vois des... Mais dans 10 ans, dans 15 ans, un, un gamin qui okay. va regarder ce film, qu'est-ce qu'il va comprendre de tout ça Qu'est-ce euh, qui son... qu qu va le faire rire là-dedans C'est pas des gens qu'on va revoir, donc en fait, je me méfie de ça, tu vois, de... parce que ça, 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 ça fout une date de péremption très rapidement à ton mm -hmm. travail, quand tu... C'est séduisant, puis c'est facile à faire, il ne faut pas se mentir non plus, c'est facile à faire. Euh, mais, mais à mon avis, il faut s'en méfier.
1: Mais ça fait partie des choses dont, dont tu as, que, tu, que tu as évoquées, hein, des choses qu'il faut éliminer. C'est ouais. partie ben, de, c ça. Des, des, comment, des
0: tocs. Mais c'est surtout, faudrait... avec le temps, euh, faire, ton bouquin, euh, faire ton premier bouquin et faire le 60e, ce n'est pas du tout le même métier. Hein. <rire> le, moi, j'ai l'impression que ce que je fais la plupart du temps, c'est de... C'est de oh. renoncer. Je, non, Ça, ça, ça oh. c'est vraiment, c'est mal. Ça, c'est mal. Ça, tu l'as déjà fait. Ça, c'est pourri. En fait, c'est essayer de trouver un chemin euh, dans, dans, tu vois, dans une espèce de jungle dans laquelle il y a à la fois, toi, ce que tu as déjà écrit, ce que l'expérience t'a amené, euh, ce que les autres oh. ont fait, ce que, ce, que, ce que tu estimes être une mauvaise idée aujourd'hui. Euh, c'est tout ça, quoi.
1: Et j'imagine que c'est encore plus dur dans le cadre d'une série. Parce que maintenant, là, tu t'es consacré à deux séries, on va dire. Tu consacres aujourd'hui à deux séries. On parlera peut-être, tous azimuts, d'autres de, de, J'ai clôturé, de de bah, clôturé plein de séries. J'ai clôturé euh, plein de séries, où certaines se sont clôturées toutes seules parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de public euh, mmh. à l'époque. Euh, notamment une avec le même dessinateur que ce, 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 la série des Vieux Fourneaux. C'est ouais. quand même étonnant. Mais c'est comme ça. C'est la loi du, euh, on va dire, de l'industrie de la bande dessinée. Et, euh, et en même temps, quand on est dans, dans ce format de la série... Il y, y a certainement une forme de pression et aussi une peur euh, de, de se renouveler, de, de, de ouais, dire ouais, des choses. Sûr, nouvelles. Bah, surtout, dans euh, dans je... la série, ce qu'on peut dire, c'est que les quatre premiers volumes ont été consacrés chacun à, grossièrement, j'y vais à la serpette, là, mais à, à des, des portraits de personnages. Plus ouais. Les personnages principaux de la série, il y en a trois, trois et demi, euh, quatre, avec quatre, Sophie, avec Sophie oui. quand même, on, on l'englobe complètement aujourd'hui. Et puis, ensuite, on va sur des thématiques. Depuis, à partir du 5ème, on est plus sur des, des thématiques. Et ben pas trop dans le
0: environnemental Environnementales. Il n'y en a pas dans le 8. Et bien, justement, ah. euh, je sors un peu de. C'est pas vrai Je sors un peu de ce schéma-là. tu vas voilà. pas nous faire ça <rire> C'est bah, un... un crime. Bah, justement, parce que tu, tu, tu parles de ça. cest à ah bon comment tu renouvelles ton. Tu vois ouais. Et euh... non, justement, en fait. Euh... Euh, le dernier, là, le 7, mmh. il... voilà, la couverture est pratiquement rouge et noir. Il y a un cocktail molotov, euh, il y a un énorme incendie euh, qui ravage. Euh... comme le climat. Voilà, qui, il s'appelle mais... Chaud comme le climat. Il y a un énorme incendie euh, qui ravage euh, la moitié mmh. du. Enfin, l'usine euh, d'antidépresseurs euh, euh, qui fait vivre toute la région. Euh, tout le monde s'engueule. Mmh. Euh, et et donc bille, en fait que j'ai éprouvé. Il y avait besoin de comédie à Agnès Jaoui, je... c'était vraiment. Ouais, euh... ouais, non, mais, mais moi j'adore ce tome, hein, mais okay. derrière j'ai éprouvé le besoin de, de faire retomber un peu la température. Okay. D'accord. Et donc euh, il est beaucoup plus intimiste, il parle de, de, des personnages, en, en, voilà, sur un, justement un réglage qui était assez absent euh, jusqu'à présent. Tu vas nous faire un film français, là Je crois pas. <rire> okay, très bien. <rire> euh,
1: bon, tu nous as toujours pas donné un peu d'éléments sur le processus
0: de... Mais oui, mais c'est très, très difficile. Vrai. Mais non, mais c'est très difficile parce que c'est à chaque fois... Euh, ouais, euh, au moins les étapes, les étapes principales qui t'amènent à l'aboutissement, c'est-à-dire à l'album publié. Ben alors, les étapes principales, c'est que dans un premier temps, un scénario, j'écris quasiment pas une ligne pendant des semaines. C'est vraiment uniquement dans ma tête. D'accord. Euh, pendant très, très, très longtemps, il faut vraiment que ça soit vraiment... que ça ait passé un nombre d'étapes de validation important dans ma tête en me disant, OK, ce truc-là a un intérêt... Euh, je vois à peu près comment je, ce qui serait intéressant euh, sous cet angle il pourrait y avoir tel et tel personnage ça pourrait rebondir avec un truc un peu comme ça essayons et là je m'y colle donc je, je me mets devant l'ordi et, euh, et là je tape dedans, euh, Voilà, j'essaie de développer et, et je déroule et, et très rapidement euh, c'est par les dialogues euh, j'écris beaucoup par les dialogues s'il n'y a pas très rapidement des sets dialogués qui me viennent, euh, ce n'est pas bon signe. Tu vois, c'est que ce n'est pas prêt encore et que mmh. c'est pourri. Euh, voilà, et puis petit à petit. Euh, et là, à ce moment-là, enfin, euh,
1: si jamais le, 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 le pitch et l'histoire sont bons, tu as tout le déroulé qui, euh, qui s'installe dans, dans ouais. cette première phase où tout. Ah, euh, ouais.
0: Je ne fais pas de plan, plan tout sort. Je ne fais, fais, fais pas de plan, je fais pas de schéma, hum. je fais pas de fiche. Euh, J'écris tout en ouais. déroulé euh, comme ça vient. Et ensuite, il y a une phase où justement là, je fais des copiers-collés. Ça, ça serait mieux là, ça, ça serait mieux là, ça, ça me donne une envie, je vais changer ça. Finalement, cette scène que je pensais être au début je la dégage, j'ai une nouvelle idée pour le début, je vais commencer plutôt comme ça. En fait, je fais énormément de bricolage et de copier-coller, c'est pour ça que c'est pas très technique quand même. Tout ça, c'est quand, euh, quand même un peu honteux. C'est ma cuisine...
1: Euh... Non, non, c'est pas ça, mais on comprend bien, et ça je m'en doutais, que c'est le squelette principal de, 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 de tes principales histoires,
0: c'est le... C'est le sens des dialogues, j'allais dire. Bah, en fait, c'est ouais, la structure des personnages. C'est-à-dire que si okay. normalement, si mes personnages y sont euh, solides, euh, une fois que je les mets dans une situation, ouais. euh, la, la situation euh, doit évoluer d'elle-même. Je veux dire, je les laisse faire quoi. Je, ouais. je, deviens spectateur du truc en théorie. Des choses se passent quoi. Si les personnages euh, sont posés sont, sont posés mais effectivement je, je fais pas de <coughs> je pose pas de, de structure euh, écrite je fais pas de plan etc euh, et c'est même enfin ça m'épuise en fait parce que sur un 36 pages euh, du euh, slip. comme un loup en slip ça va mais sur les 257 pages de la bibliomule j'ai fait pareil et pourtant ouais. les 257 pages de la Il y y a énormément de dialogue Ouais, puis ouais, il y a énormément de séquences différentes, séquences différentes, et à différentes, un moment donné, oui. je les avais quand même toutes en tête avant même de commencer à écrire, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, il y a un moment donné où j'ai l'impression de, tu vois, de tenir des trucs en équilibre comme ça. Mais comme la mule. Et il faut pas, même, voilà, c'est un peu ça. Comme la fait. mule avec les livres. Ouais, c'est ça. Et ça tombe, pareil. <rire> Mais après, tu les ramasses. Et, et je ramasse, ramasse tu... et je recommence. Ils la... sont et puis après la tu magie tu du copier collé.
1: oui, c'est ça. Mais alors, autre question par rapport à là, bon, on déchiquette aussi un peu finalement, finalement, ta bibliographie. Quand il s'agit d'un récit euh, euh, muet, tu fonctionnes de la même manière Et là, je pense évidemment à un océan d'amour.
0: Oui, ça change. Pas naturel, euh, oui, oui, ça simple, change absolument dire, rien. Euh, ça change rien au processus d'écriture.
1: Est-ce euh, a... qu'une histoire. C'est une, une, une sous-question à ça. Est-ce qu'une histoire sans parole, comme celle-ci, est plus compliquée à écrire qu'une qu histoire avec plein de
0: dialogues Chez toi, tu as quand même. Je ne sais pas compliqué. si c'est plus compliqué. Par contre, c'est <coughs> complètement différent. C'est-à-dire, euh, euh, en gros, euh, si tu prends une histoire lambda, donc ça, c'est vrai euh, pour tout, tout, les, tout cadre narratif, euh, théâtre, euh, cinéma, etc., il y a un moment donné, un, un scénario, ça rebondit la plupart du temps avec des révélations. Il y a souvent quelqu'un qui vient ouais. nous apprendre que ou dire quelque chose, en tout cas qui verbalise quelque chose. Quand tu fais du muet, tu sais dès le début, quand tu te lances à faire du muet, que tes rebondissements, ça va pouvoir être que des trucs visuels. Mm. Euh, walou, ré euh, révélation. Hein. Vraiment, euh, mm. euh, donc, en fait, tu te débrouilles comme tu veux, mm. mais pour que ça rebondisse, il va falloir mm. que ça rebondisse visuel. Euh, donc ça, ça change euh, ton, ton approche du scénario, évidemment. Et donc ça, c'est ça, ça. travail avec le... le, le... Le cauteur, non. La non, non, c'est à l'écriture, c'est à l'écriture. Il faut que, euh, euh, qu'à un moment donné, euh, euh, j'en sais rien, dans un océan d'amour, il euh, voit passer ce super tanker. Il est perdu en mer. Il lui reste une fusée de détresse. Il va, il va tirer sa fusée de détresse sans se rendre compte qu'au même moment, le supertanker est en train de dégazer en mer, c'est-à-dire de vider ses cuves de tout le pétrole. Donc la fusée va tomber dedans, déclencher un incendie énorme, faire péter le pétrole. Voilà. En fait, tu vas, tu, à chaque fois que quelque chose va se passer, il va falloir que ça se passe comme ça. C'est du visuel, là. Il a, tu n'as pas besoin des mots. Ça, c'est à l'écriture. Euh, le, le dessinateur, euh, lui, il a un autre... Euh, il a un autre pain sur la planche, c'est de s'assurer qu'on comprend tout ça, tous ces enchaînements, euh, sans les mots. Et ça, c'est énorme. Hein. On a beaucoup bossé euh, mmh. sur le storyboard, en fait. Ça, c'est l'étape du storyboard. Donc, le storyboard... Euh, là, tu parles d'un océan d'amour. Sur un océan d'amour. Mais, mais c'est vrai sur les autres. Mais c'est <rire> là que c'est le plus compliqué. Parce que ton storyboard... Enfin, euh, nous, le storyboard, on l'a fait lire à des gens à différentes étapes on l'a fait lire à des gens qui n'avaient pas lu le scénario pour euh, leur demander ce qu'ils comprenaient en fait. Qu'est-ce que tu comprends dans telle scène comment, tu vois Et puis, bah, de temps en temps, on avait des retours qui n'étaient pas euh, satisfaisants. Quoi. Les gens ne comprenaient pas véritablement le, tous les enjeux d'une scène ou, ou les intentions. Et donc, on disait « OK, donc là, point faible, euh, on y retourne ». Et c'est comme ça qu'on est passé de 185 pages, la première version a fait 185 pages, à la fin il y en a 225, donc ouais. on a rajouté 40 pages, sans changer le scénario, mmh. hein. juste en redéveloppant certaines, des, des des points, certaines scènes qui n'étaient euh, pas claires à la première, euh, à la, ouais. à la première version, quoi. Euh, 40 pages c'est quasiment un album d'Astérix, c'est beaucoup quoi. Euh, mmh. euh, mais non, à l'écriture, sinon, ça change. Franchement, ça ne change pas grand-chose. Il faut quand même construire tes personnages, tes scènes, tes rebondissements. Euh, ça ch... Voilà. Mais euh, c'est comme un scénario d'un film de Chaplin. Hein. Il y a, tu, tu, tu peux le consulter. Ils sont d'ailleurs, ils sont probablement ici. Euh... Scénario des films de Chaplin ou de Buster Keaton. Ça doit se trouver, ça. On... Voilà. Ouais, ouais, c'est mieux, mieux, mais, mais c'est
1: écrit de la même ouais. façon. Hein. Mm -hmm. Hum... Bon, j'y reviendrai sans doute là. On est sur un océan d'amour. J'ai envie d'aller sur un océan d'amour parce que c'est un... une histoire que j'aime beaucoup. Et j'ai l'impression que tu, es... tu... tu tiens à tous tes livres, finalement. Ah oui, vrai, complètement. complètement. Tu... Euh... Tu... Tu dans non, dans sais... ta famille, sais... tu n'en
0: rends non. Ni non, aucun. Non, non. non. Okay. Non, non, il y en a certains qui sont plutôt des débuts, et je vois la mmh. colle, hein, si tu veux, je vois les filles de la colle, mais. Euh, mais je, je... Tu penses au tout premier, la première série, avec Virginie Augustin, Lucas Tanner euh, Non, celle ou... d'avant même, il y a oui, avant, aussi, avant ouais. et puis il y a euh, <coughs> ouais, L'ivresse des fantômes, ce, ce genre de. C'est mmh. vraiment mes, mes débuts, quoi, mes, mmh. mais par contre, euh, je les renie pas du tout, c'est des séries que j'aime bien. À partir de quel moment dans ta carrière
1: Ouais. Euh, tu sens qu'il y a quelque chose qui change dans ta manière de, de faire et que tu aussi touches un, un, un autre public je,
0: je sais que tu as souvenu que c'était vers les années 2010-2012
1: c'est ouais, bah
0: euh, le singe de Harkipool ouais. c'est euh, le, euh, le bouquin qui a changé le plus de trucs pour moi parce que euh, c'est euh, le bouquin que tous les éditeurs m'ont refusé quand je l'ai envoyé en scénario. Ah oui, c'est vrai Oui, refusé. Euh, si refus, je crois, un truc comme ça. Ou Donc, j'ai vraiment failli arrêter. Parce que je me suis dit, en fait, je pense que je suis fou. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression de voir que, que cette histoire a un intérêt incroyable. Et en fait, personne n'en a voulu. <rire> donc, en fait, je me suis dit, bon, je pense que tu perds ton temps. Et, euh, et j'ai eu la chance, à ce moment-là, de rencontrer euh, Jérémy Moreau. Mm -hmm. Euh, qui est un immense dessinateur, ouais. et je, il m'a demandé un scénario, et je lui ai dit, euh, bah, j'ai celui-là, et par contre, je lui ai dit, je, je dois alors il m'a dit, j'ai adoré, il l'a lu d'abord, et une fois qu'il l'avait lu, je lui ai dit, je dois te prévenir que ce scénario a été refusé <rire> par à peu près toutes les grosses maisons, et que donc, euh, si on le fait, euh, ça sera dans, probablement dans une plus petite maison, parce que... Et puis, euh, lui, il venait de l'animation, il, 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 il s'en foutait un peu, donc en fait, il m'a dit... Euh, « Non, non, mais t'inquiète, moi ça me dérange pas, euh, on va bien voir. » Et il a réalisé quelques pages d'essai, et quand j'ai vu les six pages d'essai, je me suis dit, euh, franchement, l'éditeur qui ne publie pas ça, mm -hmm. c'est un débile. Et c'était déjà les premières pages ouais, que... c'est vraiment a les... les hein. En fait, il m'a envoyé les premières pages, et les premières pages, c'était vraiment... Les, il a fait les, les quatre premières ou les cinq premières. J'avais jamais vu ça. Euh... Et donc j'ai très
1: anglais,
0: Ronald Sedman, et donc j'ai renvoyé ça chez Delcourt, à l'époque avec qui j'avais fait pas mal de bouquins, en leur disant, est-ce que vous, vous êtes vraiment sûr que vous ne <rire> voulez pas publier ce livre parce que entre guillemets faites-le au moins pour le dessin parce que si vous n'avez pas aimé l'histoire, je ne sais pas, mais franchement ce dessinateur est énorme alors on peut raconter peut-être l'histoire un petit peu rapidement alors enfin, l'histoire c'est
1: euh... qu'est-ce qui rebutait justement les éditeurs à qui tu proposais ça Alors, fonds, je... le fond de l'histoire
0: Ouais, okay. je... non en fait c est, c est... Je... Je... je vais revenir à ta question, mm -hmm. qu'est-ce qui, a... qu qui a changé pas mal de trucs pour moi euh, ce bouquin est basé sur une légende anglaise euh, donc de, du singe de Hartlepool qui est très connu en Angleterre mais pas du tout chez nous euh, qui dit que dans le village de Hartlepool, au nord de l'Angleterre, euh, un bateau de l'époque napoléonienne, un bateau français a fait naufrage le, la, à cause d'une tempête, que la mer a ramené euh, euh, évidemment euh, tous les débris du bateau et un seul survivant qui était un singe, que nous représentons ici, et qui portait l'uniforme français parce qu'il était mascotte à bord du bateau. Euh, les Anglais de cette époque-là, de ce village de pêcheurs, euh, était élevé dans la haine euh, des français c'était voilà, le, le début du 19 e siècle mais il n'en avait jamais vu et euh, ce singe habillé comme ça correspondait à l'idée qui se faisait d'un français c'est à dire il, il était moche euh, il puait, et, euh, il était poilu et on ne comprenait rien à ce qu'il disait donc euh, ils l'ont capturé il avait des, des, des pieds qui ressemblaient à des mains ouais, donc, c est... C est... Euh, ils l'ont capturé, ils l'ont jugé pour tentative d'invasion du royaume d'Angleterre et espionnage. Il y avait deux chefs d'inculpation et ils l'ont pendu. Je ne vous spoil pas l'album, hein, parce que ce n'est pas le cœur de mon... Mais enfin bon, ils ont pendu, c'est simple. Donc euh, moi, je me suis pointé avec cette histoire qui me paraissait donc extrêmement réjouissante. Et en fait, personne n'a aimé cette histoire. Pourquoi Or, donc, je finis mon anecdote. Mm -hmm. euh, quand Delcourt a reçu le, le projet, ils m'ont rappelé mm -hmm. dans la journée. Avec, les, avec les dessins, avec les des dessins de, 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 de Moreau. De et ils m'ont rappelé dans la journée en me mm -hmm. disant, on le fait. Alors, je leur ai dit, euh, ah Bon, déjà, ça m'a rassuré. Je me suis dit vous n'êtes pas complètement con non plus. Vous, vous êtes capable de voir quand même quand un, un immense dessinateur euh, pointe son nez. Déjà, ça me rassure. Dès le coup, c'était comme une maison d'édition avec laquelle tu avais fait des livres. Oui, ouais, plein de livres. J'ai ouais, fait, fait, fait plein de livres à ce stade-là. On avait déjà fait pas mal de livres. Et, euh, et donc je leur dis mais pourquoi Qu'est-ce qui a changé dans votre tête Et, et il me dit bon, c'est un immense dessinateur, mais surtout, on n'imaginait pas du tout que tu voulais le faire dans ce registre-là. Ah. because, euh, c'est quand même euh, comique, c'est-à-dire que c'est des tronches euh, pas possibles, euh, mmh. etc. Or, à l'époque... Quand tu dis napoléonien, en fait, le problème, c'est que dans mon scénario, il y a écrit 1815 Napoléon. Et en fait, chez les éditeurs, il y, ouais. y a la BD napoléonienne, a, voilà, le, le, la ligne claire, euh, euh, réaliste, euh, les boutons sur les, le nombre de boutons sur les guêtres, euh, les baïonnettes, euh, etc. Et en fait, ça, ça a pris le dessus. Quand ils ont lu mon scénario, ça, ça a pris le dessus. Je, je, je n'ai pas réussi... Euh, alors qu'il y avait tous les dialogues, il y avait tout. Il y avait, moi j'avais quand même l'impression que mes personnages étaient largement, assez ouvertement cons pour qu'on voit bien que, que j'allais pas l'aborder d'un point de vue réaliste. Mais je sais pas pourquoi, euh, en, quand ils ont lu le scénario, ils se sont dit BD napoléonienne. Or la BD napoléonienne, ça marche plus trop, blablabla. Euh, bla bla. Et, et moi, quand j'ai proposé ce scénario à Jérémy Moreau, il m'a dit j'ai adoré, mais le seul truc c'est que moi euh, la BD historique ça m'emmerde, j'ai pas envie de faire des recherches euh... alors je lui dis mais on s'en fout euh, fais dessine ce que tu veux le... on... c'est une fable en fait on... On... je vais pas compter le... les... les cordages sur les bateaux euh, on s'en fout euh, ça m'a fait progresser à fond parce que donc ce livre alors c'est l'instant mais je suis obligé de le faire pour la fin de mon histoire c'est l'instant frime un peu mais on a eu peut-être un truc comme 14 prix il a été réédité... Oui, c'est un des fournis euh, livres... Ah oui, oui, à, On est à... Je ne sais pas, on en a vendu 80 000, un truc comme ça. Il est euh, parti aussi en traduction euh, Oui, il, il, est, il, est, il est traduit dans plein de pays. En, en Angleterre, par exemple Notamment, notamment oui. <rire> il il est traduit en Angleterre. <rire> Et ce que je veux dire par là, c'est que, euh, pour moi, énorme choc de me rendre compte que, tout à coup, les éditeurs peuvent à ce point se planter... Alors, dans un premier temps, je me dis... Ah, parce mais que jusqu'à tu étais très sensible au truc, tu croyais... Bah, évidemment, ah, euh, dit, euh, bah, tu, bah, tu les croyais éditeurs, ils savent, quoi.
1: Oui. Là, je me dis, oui. en oui. fait,
0: les éditeurs, euh, ils, ils savent. En même temps, est-ce que je leur ai bien présenté le projet ah. C'est-à-dire, dans quoi, un deuxième temps, je me suis dit, en fait, est-ce que je me suis bien exprimé dans mon dossier Est-ce que mon projet... Euh, il faisait remonter suffisamment euh, ce que je voulais voilà, et donc en tout cas bah, ce bouquin là donc, m'a fait passer par l'ascenseur émotionnel suivant, c'est à dire à un moment donné je pense que mon travail ne vaut rien et que c'est nul, et euh, quand ce bouquin sort, euh, c'est un carton on a plein de prix, et euh, en plus euh, l'immense fierté d'avoir... Euh, lancé, entre guillemets, euh, Jérémy Moreau, qui est quand même un des plus mm -hmm. grands dessinateurs qu'on ait euh, en France, enfin, est et auteur même. Ouais. Voilà. Donc, Il change euh... de,
1: de registre graphique euh, quasiment, à chaque, enfin, quasiment ouais. à chaque livre. Ouais. Il est incroyable, c'est ouais. assez dingue. Qu ce que je veux dire par rapport à ça J'allais te, te, te sortir une des caractéristiques qu'on qu trouve souvent dans beaucoup des univers que tu as explorés, hein, où les registres euh, narratifs différents, euh, science-fiction... Euh, Fantaisie, euh, même Fantasy, là, le contemporain avec les vieux fourneaux, etc., j'allais dire que, généralement, on y trouve beaucoup beaucoup d'humour, et quand tu, tu, as, tu as pris tout à l'heure en main le singe, je me suis dit, ah, dans le singe, il n'y a peut-être pas autant d'humour que dans les autres. Mais si,
0: il y a... Il y a... Alors, les avis sont partagés. Les avis parce sont Il y a, partagé. y a certaines personnes qui, euh, <rire> qui m'ont dit, moi, je n'ai pas réussi à le lire, je trouve ça dégueulasse. En termes de ce qui se passe, quoi. C'est ah. euh, le lynchage de l'animal, etc. Il y a des gens, surtout des nanas d'ailleurs, que en fait, l'humour leur a paru complètement absent. Ah. Parce que c'est quand même un humour un peu noir. Enfin, oui. Mais euh, de, de, voilà. selon la sensibilité de chacun, euh, soit c'est drôle, soit c'est horrible, soit les deux. Ah. Voilà. Alors si ce livre a changé aussi ta, ta vie, peut-être
1: qu'à partir de là, tu as voulu te consacrer à, à, à moins de séries que tu ne le faisais à, à, Jusque-là, euh, certaines se sont clôturées d'elles-mêmes, et tu en as conservé, comme je le disais, que deux. On reviendra sur l'une d'entre elles qu'on n'a qu pas encore vraiment évoquée, qui est Le Loup en slip, qui est la série dérivée de Des vieux fourneaux. Et, euh, mais par contre, ce livre-là aussi euh, marque aussi une étape dans le sens où c'est un récit autoconclusif, comme on dit, un one-shot français, avec euh, une, une sorte de marque de fabrique pour toi. C'est-à-dire que les, les autres livres dont on a un peu parlé, comme autour, blanc autour pardon, vont fonctionner de la même manière, dans, dans, dans la forme. C'est-à-dire qu'il y a ton récit que tu vas poser, et puis à la fin, tu as toujours besoin d'avoir un, euh, un appareil euh, historique qui va présenter ce qu'il est le cas, hein, avec, Dans la deuxième édition, ce qu'il est le cas de, de, du singe de Hartepool, où tu as eu... Elle, euh, tu as éprouvé la nécessité de, de, de contextualiser l'histoire, de dire que c'était une histoire vraie. Quoi.
0: Euh, comme ouais. c'est le cas avec Blanc Autour. Bah, D'apporter des éléments historiques un peu, ouais, ouais. pour ouais. ceux qui ont envie de creuser un peu le sujet. Quoi. Je trouve mm -hmm. que la bande dessinée, c'est une super porte d'entrée euh, euh, pour, euh, pour, pour l'histoire. mais euh, Tu as des vérités mais... d'historien tu te
1: sens comme ça, avoir des vérités d'historien parce que l'histoire t'intéresse, tu le sais. c'est ouais, passionnant.
0: Ouais, et quand tu tombes
1: sur des faits divers comme ça, un fait divers, hein, c'est une, une légende, après, euh, en Grande-Bretagne. Mais c'est, ouais, forcément, c'est passionnant, et c'est un, un,
0: comment, c'est bien pour
1: cultiver une, une, une fiction,
0: quoi. Bah, exactement. Surtout quand, euh, surtout quand, elle est pas super documentée, mm -hmm. euh, ce qui est le cas de Blanc autour, en, Blanc -Autour. en fait. Blanc autour, Blanc -Autour euh, donc l'histoire de l'école de Prudence Crandall. Et pas super documenté. J'ai trouvé. Yep. Il, il existe deux livres euh, <coughs> euh, d'histoire qui en parlent ouais, tu euh, aux États-Unis. Hein. Il n'existe que deux livres. Et donc, en fait, euh, il y a quand même pas mal de place à l'interprétation. C'est c'est la différence quand tu racontes une histoire comme ça qu'a priori personne ne connaît. Euh, comme celle du singe de Hartlepool, etc. Ah. Ou quand tu veux faire une, euh, une bande dessinée qui met en scène Napoléon, tu vois, Napoléon on sait jour par jour euh, ce qu'il a mangé, où il, était, où il était, à quelle heure il s'est couché. Euh, C'est compliqué de fictionner avec euh, Napoléon. Il euh, y a toujours un historien qui va te dire euh, alors là, vous avez raconté n'importe quoi parce que ce jour-là, il n'était pas là, il était à Valmy. Et euh, toi, tu vas dire ok, mais moi je m'en fous en fait. <rire> <rire> euh, moi, personne ne va venir me dire que Prudence Crandall, ce jour-là, n'était pas là parce qu'elle était euh, aux fraises. Tu vois, je, Parce que personne le sait, voilà. Mm -hmm. Donc j'aime bien, mais j'aime... Ben, probablement. Bah, oui, certainement. Euh, j'aime bien ces moments-là. Euh, ce que tu disais sur le one-shot, euh, je veux revenir dessus, parce que moi, à un moment donné, euh, quand j'ai commencé dans la bande dessinée, donc début des années 2000, je suis... Euh, euh, très tôt intéressé par le one-shot et on me, on me déconseille de faire à du one-shot parce qu'à qu l'époque ça ne se vend pas hein. et en fait euh, les éditeurs j'arrive avec des projets de one-shot et ils me disent l'idée est super le scénario ça, 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 ça risque de marcher mais fais-en une série parce que tu ne vivras pas de ton métier en faisant des one-shots. Les one-shots, quand on en vend 3000 on est content. Et donc... Euh, alors, ça a bien changé, maintenant. Ça a complètement changé. Moi, je suis vraiment un des auteurs qui mmh. a vécu ce, cette bascule où on est passé du tout série à, aujourd'hui, euh, les séries. Est-ce qu'on en fait encore les, les, les éditeurs euh, en sont là. Hein. Euh, alors, si ce pas des séries à l'époque, c'est ce qu'on appelait des mini-séries. C'était
1: une, une histoire que tu ne pouvais pas alors euh, développer euh, sur un... Un format de 150-200 pages, mais qu'il te fallait découper pour être un, un triptyque. Euh... Ouais, c'est ça. Il y a eu une Et période il y a intermédiaire en... des triptyques, mais qui ouais.
0: donnait des mauvais résultats en termes de vente ça, ça parce qu'il y avait plein de gens qui attendaient, qui ou qui attendaient euh, la, 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 que les trois soient sortis pour acheter. Du coup, le premier ne se vendait pas bien. Du coup, euh, les éditeurs n'étaient oui. pas euh, très motivés pour la suite, Et du coup, etc. Les perdaient de leur intérêt. Ouais, C'était compliqué. Et voilà. Donc. Depuis quelques années, on a vraiment le choix. Là, en ce moment, euh, c'est vraiment. Euh, on peut arriver avec un projet de série, on peut arriver avec un projet de one-shot, c'est. Mais effectivement, là, ce qui s'est imposé depuis quelques années, c'est le roman graphique, quoi. Bon, il est
1: 19h, on va faire un petit intermède. On reviendra ah. sur la bibliographie. J'ai apporté ici Le Domaine des Dieux. Que je vais vous lire. Intégralement. Voilà, que tu vas nous lire intégralement <rire> en interprétant Oui, je vais vous faire toutes les voix. Oui, l intermède. L intermède, si <rire> toutes les voix. Absolument. Et ah vois les onomatopées. Le festival d'Angoulême faisait ça à une ah époque, bon avait proposé à Michael Lansdale de. Lire Pascal euh... Brutel. Pascal Brutel par ouais. Lansdale, Ça vaut le coup. Regardez-les si vous trouvez ça sur, euh... sur Internet. Ils si ont ah oui, voir. surtout mais... par Michael la Lansdal. C'est génial. génial. Ouais. Non, je ne te demanderai pas de le faire, mais de dire pourquoi euh, Astérix. J'ai pris cet album au hasard, mais c est, c est cet épisode, ce chapitre d'Astérix au hasard, mais je sais que tu l'as beaucoup aimé, c est important peut-être dans ta formation euh,
0: personnelle ah oui, oui, de, bah, je, de lecteur de bande dessinée. J'adore tout dans cet album, il y a tellement de thématiques, euh, il, il est incroyable. Euh, bon, déjà, de manière générale, euh, Uderzo euh, est un sorcier euh, mmh. parce qu'il fait des histoires. En 44 pages, qui est capable de faire ça Aujourd'hui, personne. En 44 pages, et avec un astérix, vous allez à l'autre bout du monde, vous revenez, il y a un banquet à la fin. Je veux dire, euh, <rire> euh, aujourd'hui, moi, pour faire ça, je mets 257 pages. Euh, tout ce qui sort aujourd'hui, enfin, vous pouvez prendre le problème dans tous les sens, euh, c'est lui le patron, quoi. Euh, c'est incroyable de densité, il y a tellement de thématiques, mm -hmm. et notamment. Euh, euh, ça permet de parler, cet album, de la, bah, du double niveau de lecture qu'il y a dans, euh, dans Astérix et dans beaucoup de travaux de, de Goscinny. Euh, cet album-là a la particularité que euh, le, le village euh, des Gaulois euh, n'est pas menacé par les armées de César, mais par le tourisme de masse. Il est menacé d'acculturation et il est menacé dans son identité. Euh, le, le, le stratagème qui est mis en place pour vaincre les Gaulois, c'est euh, de tous les faire rentrer dans l'industrie du tourisme, et donc il y en a un sur deux qui va vendre du poisson et l'autre qui va vendre des antiquités tout le village se met à faire ça ils, se mettent, ils deviennent un village euh, euh, c est, c est, ça devient Palavas les flots mm -hmm. euh, et, et, euh, et ils sont peu dans le village à voir le problème à... Euh, et, et je bon, il y, y a ce thème qui est incroyable, il y a, y, a, y, a, y a le thème de la construction euh, euh, immobilière galopante qui est faite par des esclaves, qui rappelons-le, <rire> défrichent toutes les nuits euh, pendant qu'on replante, etc. Enfin, cet album est une merveille. Et tout, en fait, il euh, y a, a d'autres sujets à l'intérieur de ça. Il y, y, y a encore d'autres sujets, mais, et notamment euh, celui de l'écologie, de la déforestation, mm -hmm. etc. Et tout ça en 44 pages, on se demande comment euh, c'est humainement possible. Voilà. Et, et, et cet équilibre jamais rompu, qui fait que... Euh, c'est vraiment ce, ce contrat du 7 à 77 ans, euh, qui fait que ça plaît à des gamins, euh, et à des adultes et tu penses que et ça plaît encore
1: alors évidemment il y a une suite euh, à Astérix après la mort des auteurs on le sait maintenant mais tu penses que c'est euh, pas quand même ancré dans une génération de lecteurs Astérix euh, ça pas vieilli comme Tintin
0: pas vieilli euh, je, je crois que les enfants. jeunes ils adorent euh, le... enfin, moi j'ai deux enfants et leurs copains ils ont bouffé à peu près hein tous les Astérix ouais. Ouais. et ils ont adoré et mélange des fois en lisant euh, en alternance du One Piece
1: ou d'autres choses. Oui, ouais, complètement. Ouais, ouais. <coughs> bon, très bien. Intermède musicale fini. Peut-être voilà. un dialogue non, non, Lisez Alex ouais.
0: C'est mon conseil du jour. Je... Moi, j'ai pas peur d'y aller. Je n'ai pas peur d'y aller. Vachement les... subversif. Bon, la Bibliomule de, de, de Cordoue. Euh,
1: oui. voilà, qui est un livre aussi qui, euh, qui, qui s'apparente à dans, dans le format, enfin dans la forme, hein, au singe et puis à blanc autour, qui hein. est aussi un appareil euh, historique à la fin, hein, ouais. important, qui situe le califat de Cordoue dans, dans l'histoire de, 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 de l'Europe et l'histoire du monde. <coughs> Donc il fallait le faire. Et, euh, et comment tu es, es venu Là aussi, c'était une, une, une ancienne idée qui traînait dans un, dans un tiroir, euh, le, la bibliomule. Ou c'est une idée plus récente euh,
0: C'est une idée... Euh, euh, c'est une idée post-attentat 2015. Mmh. Euh, voilà. c'est une Après les attentats de Paris en 2015... Mmh. Euh, ça va être un peu long à raconter tout ça, mais... Euh, en gros, je suis arrivé à un cheminement... J'étais en train de me poser des questions sur euh, quelle place, euh, moi, par exemple, en tant qu'auteur, je laissais aux, aux cultures non-européennes mm -hmm. euh, dans ce que je racontais, et notamment à la culture arabo-musulmane. Et j'étais arrivé au, ré... au résultat que c'était zéro, mm -hmm. euh, pour la simple et bonne raison que je n'y connaissais rien. Euh, et en général, il est plutôt révisé de parler des sujets qu'on connaît. Donc, en fait... Euh... Euh, J'avais fait euh, déjà trois, quatre bouquins sur les États-Unis, etc., parce que c'est ma formation aussi. J'ai fait des, des, des études d'anglais, j'ai travaillé un peu aux États-Unis quand j'étais plus jeune, etc. Donc j'ai l'impression d'être un peu plus dans mon jardin quand je faisais des trucs sur les États-Unis ou sur l'Europe. Euh, au moment où j'étais en train de me poser cette question-là, j'ai lu un article sur euh, euh, la destruction volontaire du savoir par l'homme, donc quand l'homme détruit lui-même le savoir, donc il y a des historiens qui ont appelé ça le génicide. Je trouvais un terme assez brillant. Mm -hmm. et, euh, et dans un, ce... Que tu lui as repris dans l'histoire. Enfin, ouais. dans, dans, dans ce bouquin, il, me, il parlait à un moment donné comme exemple de la, grande des... de la destruction de la grande bibliothèque de Cordoue en 976. Euh, mm -hmm. Et euh, moi qui avais fait des études brillantes, euh, <rire> je m'étais rendu compte que je ne voyais même ça. pas de quoi il parlait. Mm -hmm. euh, alors qu'ils disent qu'à l'époque, euh, c'était la plus grande bibliothèque au monde avec celle de Bagdad et bibliothèque d'Europe pour l'époque et, et, et bon, d'Europe ouais. c'était sûr et la deuxième après celle de Bagdad ouais. euh, voilà, donc il n'en a pas fallu plus pour que je me dise, euh, il y a quand même un problème parce que si tu n'es pas au courant de ce truc-là alors que tu habites à Pau euh, c'est-à-dire que tu peux quasiment y aller à pied en Espagne euh, quand tu habites à Pau si tu, tu vois, tu es vraiment euh, euh, tu l'as déjà fait non, parce que mine de rien entre les deux il y a ce truc-là oui, qui bon s'appelle les Pyrénées ah, c'est oui, quand même quelque chose hein, ouais. 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 Euh, mais enfin, étais à vol d'oiseau. Euh, <rire> <rire> techniquement, c'est possible. <rire> euh, J'ai décidé de m'intéresser à tout ça. Mm -hmm. Donc, euh, bah, mine de rien, ça m'a pris euh, un peu plus d'un an euh, rien qu'à me former sur le sujet. C'était Sans écrire la moindre ligne, euh, uniquement me bah, documenter sur euh, l'histoire de l'islam, l'histoire d'Al-Andalus, la circulation des savoirs autour du bassin méditerranéen depuis mmh. les Grecs euh, et le rapport euh, le rapport à la culture dans l'islam médiéval en fait euh, mmh. qui sont en gros les, les, les thèmes les thèmes abordés ouais. dans la bibliothèque de Cordoue et ouais. tout ça c'est très érudit très historien très, très historiophile et euh, potentiellement très chiant euh, et moi mon objectif c'est de, de faire du gossini avec ça c'est à dire je, je dois trouver comment faire passer cette montagne de trucs euh, imbuvables euh, tu vois de trouver une formule pour qu'à la fin j'ai une bande dessinée tout publique euh, je veux que des enfants puissent la lire, euh, je veux qu'il y ait de l'aventure, de l'humour, etc. Et, et donc, là... tu t'es dit, bon sang, mais c'est bien sûr, je vais faire un mule movie. Je vais faire un mule movie. C'est exactement ça. Je me ça. suis dit, il faut que je crée, il faut que je crée, il faut que tout ça, ça trucule, tu vois, il faut que j'apporte je... <rire> de la truculence dans ce truc qui en manque cruellement, et, euh, et euh, qui est bon. en plus sur du temps long, et alors que moi, je veux un truc d'aventure, donc, euh, temps court, etc. Voilà, et donc, le, bah la question, enfin, tu vois, le problème principal, c'est toujours pareil, c'est l'angle. En fait, euh, tout ça, moi, m'a passionné à la lecture, euh, d'apprendre tout ça, ça m'a passionné. Euh, une fois que tu t'es formé sur tout ça, tu dis Qu que « qu'est-ce que j'en fais Je peux faire un récit qui va intéresser euh, les passionnés de, de, euh, du monde arabo-musulman euh, du 10 siècle <rire> ?» et euh, peut-être mais que euh, califes qu je veux pas faire ça il y a
1: toujours des choses que tu rejettes que tu peux pas que ah ouais, tu peux et pas incorporer là... Et puis là il y en a plein ah mais là là j'aurais pu,
0: ah ben, pu faire quatre mille tomes c'est j'aurais pu faire que ça pages quoi, quoi. Ah non mais c'est incroyable c'est une époque incroyable mm -hmm. Mm -hmm. incroyable une suite peut-être non <rire> alors, évidemment il n'y aura pas de suite j'ai pas raconté un toute petite anecdote le 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 calife abdelrahman III, dont je parle à un moment donné il avait quand même, donc des historiens expliquent que dans son palais, il avait un, une piscine qui était remplie de mercure. Quand il recevait des, des, des ambassadeurs étrangers, etc., il y avait un trou dans le plafond. Euh, euh, en tirant sur une corde, on pouvait faire rentrer la lumière qui venait frapper le, le bassin de mercure. Il y avait un esclave qui touillait le mercure avec un bâton pour lui faire faire des vagues ça balançait des iridescences euh, prismatiques, donc euh, ça, ça, ça décomposait la lumière, ça balançait des arcs-en-ciel euh, dans tout le palais, au moment où lui, il levait la main pour faire ça. Et tenez-vous bien, à l'intérieur, il avait un gant avec des petites facettes comme Michael Jackson. <rire> Et il, il renvoyait la lumière. <rire> si bien que les ambassadeurs étrangers ont noté, donc ça c'est les sources historiques, que quand le, le calife se levait et brandissait sa main, comme ça de la lumière jaillissait de sa main et frappait tous les murs de son palais. Et moi quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais je Sauf que ça fait partie des trucs que je ne pouvais pas raconter, parce que moi quand je, moi je commence mon récit, il est mort, Abdelrahman Rahman III. J'ai fait plein de digressions, etc. Mais à un moment donné, dans les digressions, j'ai dû arrêter, parce que sinon j'allais faire 800 pages. Mais franchement... Alors et comme su... ça, j'en ai 10 000. Le mec, il a inventé le, le truc de Michael Jackson. Donc, ouais. euh,
1: plutôt, Michael Jackson n'a rien inventé. Ouais, il a tout pompé, bien, mais sur, euh, bien oui, sûr. Oui, hein. évidemment. Mais moi, je l'ai toujours dit que Michael Jackson, il avait pompé Abdelrahman III. <rire> pour en venir au chemin sur lequel tu t'es engagé pour faire ce récit, euh, j'imagine qu'il y a eu beaucoup d'incarnations du récit. Euh, il y a eu plusieurs incarnations pour arriver à ce récit de...
0: 200 257. Ouais. 257. Oui, oui j'ai fait 11 versions, un truc comme ça. Euh, alors, il euh, y a version et version. Euh, au bout d'un roman, ça bouge à la marge. Ça ne bouge plus dans la structure principale. Mais enfin oui, il y a des... Euh, j'ai fait plusieurs fins euh, différentes. J'ai okay. eu euh, des personnages qui ont finalement disparu. J'ai eu des... Voilà, des... Ouais. J'aime beaucoup tes fins en général. Mmh. Bah, bah, on ne va pas toutes les raconter parce que ce serait un peu dommage, <rire> mais,
1: mais euh, généralement. elles, elle, elle elle elles sont, du monde quand elles, même. Ah oui, oui, j'imagine. Oui. Elles, sont, elles sont parfois ouvertes, elles oh. laissent ouais. plein de perspectives. Ça, c'est ce que j'aime. Est-ce euh, que dès le début, tu avais l'idée de travailler sur ce groupe de, de personnages aussi J'inclus dans les personnages principaux de la bibliomule de Cordoue. Il faudra peut-être qu'on évoque un peu. Le le, le, le
0: le scénario. J'inclus la mule évidemment qui est un personnage à part entière. Ouais. Bah oui ça c'est en fait c'est un un peu commencé comme ça. Oui. Euh, ça donc euh, le, le bouquin raconte euh, euh, que donc en 976 euh, donc ju avant 976 il y a deux califes qui ont fait de Cordoue euh, le centre culturel euh, du bassin méditerranéen euh, côté européen. Euh, ils font venir des livres du monde entier, ils font de la copie, ils regardent pas aux dépenses. Euh, ça fait venir tous les plus grands savants euh, du monde qui savent que là, il y a tous les livres. Euh, que, voilà, donc, en fait, c'est vraiment ce qu'on appelle un point chaud culturel, euh, historiquement. Euh, et euh, donc, euh, c'est Abdelrahman III et son fils Alakam II. Mm. Quand Alakam II meurt, dans des, dans des circonstances cheloues, et il a un fils qui a 11 ans qui ne peut pas encore euh, devenir calife. Le vizir, qui, est, qui est vraiment le méchant de base, euh, qui s'appelle Amir al enfin qui a un nom à rallonge, évidemment, mais moi que j'appelle Amir parce que c'est de la bande dessinée et que les bulles euh, font chier, euh, euh, se propose de devenir en gros euh, le régent euh, et il veut prendre le pouvoir euh, globalement, mais il ne peut pas, parce qu'il n'a pas de sang euh, califal, il n'a pas, pas de légitimité, donc, il a besoin de l'appui des radicaux euh, musulmans euh, de l'époque. Et ça tombe bien, parce que ces mecs-là, ça fait 60 ans euh, qu'ils se font humilier par ces deux califs qui mettent la science et la poésie et la philosophie au-dessus euh, des, 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 bah, des, des, des oui. préceptes des oulémas, euh, etc. Donc, ils se disent « c'est notre moment, let's go, on ouais. va soutenir ce vizir et comme prix de notre soutien, pour dire tous les vendredis à la mosquée euh, qu'il est formidable euh, ben, on va lui demander de cramer tous ces bouquins qui nous font de l'ombre qui font de l'ombre au seul livre qui mérite d'être lu, c'est-à-dire le Coran donc en fait c'est un attentat euh, radical euh, islamiste euh, en 1976. donc c'est évidemment ce qui m'a intéressé là-dedans et donc euh, ce mec-là quand même a accepté avec un très très grand cynisme, euh, cynisme et, alors qu'il est lui-même érudit, etc. Alors, voilà euh... Il est lui-même,
1: euh, parfois dans, dans l'histoire, dans le récit, on le voit. Là, vous, aurez, vous, vous avez été dur, vous avez, vous avez brûlé un ouvrage que j'aurais vou, voulu garder pour la bibliothèque. Oui, bibliothèque oui, parce qu'en plus, parce
0: cette, que... ce salopard a, a pris, avant l'incendie, il a retiré certains bouquins on le sait, il a retiré certains bouquins pour sa bibliothèque personnelle parce que ça le faisait vraiment trop chier de brûler certains des bouquins qu'il y avait là-dedans qui étaient archi-précieux et tout ça. Et ensuite, il a dit, allez-y, c'est bon, vous pouvez euh, brûler le reste, j'ai pris euh, ma part. Euh, donc, euh, donc ça, c'est le fait historique. Moi, j'imagine euh, donc que euh, l'archiviste, euh, la veille de, ce, de cet incendie... Euh, met autant de livres qu'il peut sur une mule qui passait par là pour essayer de sauver une espèce de, de, de sélection euh, euh, du savoir universel du Xe siècle. En fait. voilà, voilà. Et euh, évidemment, moi, je veux créer un groupe, hein, parce que j'ai vu la grande vadrouille à peu près 40 fois, je sais très bien comment ça fonctionne... Euh, et donc, en fait, euh, bah, quand j'ai fait mes recherches, je me suis rendu compte qu'à l'époque, à Cordoue, il y a euh, donc Abdelrahman III, il avait créé un, un quartier entier de femmes copistes, mmh. euh, ce qui est quand même très euh, contre-intuitif euh, quand on s'imagine un califat euh, musulman. Euh, il estimait que les femmes étaient plus euh, méticuleuses pour faire des copies de qualité. Donc il y avait un, un quartier qu'on estime de 260 euh, femmes copistes qui étaient donc. Euh, La plupart du temps des esclaves, c'est ça Oui, c'est des esclaves, hein, qui, bien sûr, ouais, qui, mais qui parlent plusieurs langues, euh, qui sont érudites, qui, qui connaissent les sciences aussi, parce qu'elles traduisent des ouvrages scientifiques, donc il faut savoir, euh, voilà, il faut connaître. Donc en fait, ce sont des femmes quand même instruites. Donc, je me suis dit, ça c'est formidable, je, je dois faire remonter ça à la surface parce que c'est quand même euh, assez étonnant mmh. comme information. Donc, euh, le personnage de Lubna est venu assez rapidement, je me mmh. suis dit, euh, c'est super. Et puis là, je me retrouvais donc avec ces deux personnages qui sont tous les deux des passionnés euh, de culture d'érudition et de ces deux de, de, euh, bibliothécaires archivistes Tar uh, c'est-à-dire Tarid et, et Loubna, Taris et, Loubna. et donc euh, j'avais besoin d'un contrepoint fort, et donc j'ai le personnage de Marwan, qui est un ancien euh, apprenti de la bibliothèque, que, que cet univers a ennuyé au, au possible, qui sont fous de la culture, et qui est qui, a, qui est parti vivre dehors au grand terme et qui est devenu bandit de grand chemin et qui connaît des difficultés. qu'on Qui est à peu près nul. Okay. Euh, comme voleur de poules. Et en fait, lui s'en fout de la culture, ne voit pas l'intérêt de savoir lire et écrire. Et ça, c'était très important pour moi dans le récit. Euh... Enfin, il s'en fout, début, après, il y a une et sorte oui, parce qu'il évolue, bah, évidemment. Un, évolue, bien sûr. Ouais.
1: Ouais. Donc, le groupe
0: s'est constitué ouais. assez rapidement. Donc, euh, les trois plus la mule, moule, la c'est un peu le, le, les, les trois mousquetaires. Euh, voilà.
1: C'est ça. Euh, ce, ce livre qui est sorti il y a deux ans maintenant, je crois. Mm -hmm. euh a eu un, un bon écho aussi. Oui, oui, un bah, oui. bon écho plutôt. On est, on est assez contents. Bah, évidemment, ce pas les mêmes ventes, entre guillemets, que les... Euh... Que
0: les vieux fourneaux euh, Non, c'est pas les mêmes ventes, mais c'est quand même une, c'est quand même une grosse vente pour un vrai. one shot historique. On est à pratiquement 80 000. Euh... Ah oui. Et puis, tu vois, donc. Ah oui, ouais, c'est des... bah, pour et... un livre en général. Tu... Ah, et puis, bah, on a eu le prix des rendez-vous de l'histoire. On a eu le prix ouais. de la bande dessinée historique, mmh. qui est un, aussi un super euh, support aussi euh, avec ce bouquin-là. Donc, euh, c'est. Mais oui, tu fais pas ça souvent avec des one shots, surtout euh, voilà sur une période. Euh, comme on le disait tout à l'heure, c'est pas très connu, c'est pas. Oui, autour de l'an 1000. Euh, ah, euh,
1: oh, au sud de l'Espagne, euh, dans, le, dans le califat de Cordoue, etc. Est-ce qu'il t'arrive parfois d'avoir des, euh, des interférences Là, je pense, là, j'ai une question qui est un peu spontanée, je n'avais pas noté celle-ci, mais. Euh, entre tes différents univers, je ne crois pas. Tu fais pas de. Enfin, pas de crossover, mais. Euh... À part entre le loup en slip et puis les vieux fourneaux, mais on,
0: on va y venir mais Un peu, parce un que peu. Dans, euh, oh, dans la bibliothèque de, de Corneau, euh, il y, il y, y a des vikings. De... Ah oui, c'est ah ouais. ça. Ouais. Et, et c'est pendant et ouais. que je faisais mes recherches sur la, les rapports qu'il y a eu entre les vikings et les royaumes musulmans, euh, ouais, parce qu'ils qu ont, ont fait le, la Méditerranée. Ouais, peu, oui, que... complètement. Ils ouais. ont pris Séville, ils sont allés jusqu'à Constantinople, ils sont allés jusqu'à Bagdad, donc euh, ah. ils n'ont pas chômé. Euh, c'est en lisant pas mal de trucs euh, à ce moment-là que j'ai eu euh, l'idée de faire un euh, viking dans la brume. Voilà. Donc on peut dire que c'est quand même un peu lié. Et quand tu es dans ta phase de
1: préparation d'un du, récit il t'arrive de, de sortir des idées qui vont servir à tel ou tel euh, autre, euh, autre univers
0: Oui, ça peut probablement arriver, ça. Non, j'essaie de me mettre dans ta tête. Hein, si oui, oui, ça okay. peut probablement arriver. Mais en fait, euh, en fait j'écris souvent plusieurs scénarios en même temps, euh, sur du temps long. Hein, mmh. C'est-à-dire que j'ai des scénarios... Euh, en ce moment, tu en as combien, par exemple En ce moment, j'en ai trois. Euh, mais ça peut être plus que ça, mais je ne sais pas très bien comment répondre à la question, parce que j'ai mmh. des scénarios inachevés depuis 4 ans ou 5 ans dans mon ordinateur, mmh. Mmh. et puis à un moment donné, tout à coup, une nouvelle idée surgit ou un nouveau euh, point de vue, mmh. et je me dis, ah, mais c'est ce, comme ça que ce scénario-là pourrait tout à coup être intéressant, euh, se débloquer, tu vois, mmh. donc il euh, y a des trucs que je traîne depuis des années, hein, donc euh, c'est très compliqué de savoir si c'est... Le En ce moment, tu vois, à quoi ça renvoie. Alors, j'avais des définitions qui te concernaient, que je voulais citer, c'est une autre
1: euh, parenthèse que je fais. Hein. C'est l'historien Pierre Cernard, euh,
0: c'est dans Le Singe, hein, qui, qui a est, fait le, le dossier historique bon, à la fin de, ouais. euh, du Singe. Je ne sais pas s'il est dans cette édition, si formidable. Le voilà. dossier historique de Pierre Cernard, ouais. illustré par Jérémy Moreau. On apprend tout. Alors, il te taxe
1: avec Jérémie Moreau, allez, pour le coup, d'avocat de la vigilance et déveilleur de conscience. C'est beau. Ouais.
0: Il
1: y a des lecteurs qui te euh, taxent de gauchiste en Sarouel.
0: Ouais.
1: <rire> pas Ça, c'est autre chose. Ouais. Ouais. Ouais.
0: J'ai beaucoup hésiter, Alors sur oui. le sur le Sarouel ce matin, je me suis posé énormément de questions. <coughs> euh, finalement non. Finalement, Vous vu, je euh... <rire> m'a euh... déconseillé Sarouel avant de venir. Oui oui. Et on m'a aussi dit euh... Euh... dans mon grand appartement parisien euh... quand j'avais parce que j'avais écrit une lettre. Euh... Ah oui, j'avais refusé parce que j'avais décliné le, la, le, le. chevalier des arts et le... des, des lettres. Voilà, hein. la, la, décoration, la décoration des chevalier des arts et lettres. Et dans les, notamment, j'ai parlé de, de la façon dont les migrants, et en particulier les mineurs isolés, euh, étaient, étaient accueillis en France depuis Macron. Et euh, quelqu'un avait répondu euh, qu'il les prenne chez lui dans son grand appartement parisien j'habite à ta peau depuis 35 ans. <rire> ça m'avait amusé. Mais oui. plus que ça, parce que tu as
1: dit que t'avais... Oui, J'ai grandi. Ouais, ouais, grandi. Oui, ouais. ah, bon, Excuse-moi de te rectifier un peu. Mmh. sur. Euh, <rire> bon, le, slip. Comment comment le né, en train... slip, ah, ouais, ouais, <rire> <C 'est rire> comment est né... Ah oui, c'est vrai, je l'avais oublié. Comment est née cette série, puisque c'est une autre des séries que tu conserves, euh... qui est plus une série grand public, qui, a, qui est une série, on
0: va le dire, dérivée, des, euh, des vieux fourneaux. Oui, oui, euh, dans les vieux fourneaux, il y, y a un personnage donc, qui s'appelle Sophie qui a repris le théâtre
1: itinérant,
0: le théâtre de marionnettes de sa grand-mère, qui ah, s'appelle ben, Lucette. Mère, ouais. Et ce théâtre s'appelle le théâtre du en Slip. <rire> euh, je l'avais appelé comme ça, pour faire un clin d'œil, euh, à un tableau qu'avait fait Mayana euh, qui est donc la la dessinatrice du loup en slip, mais qui ne dessinait pas le, les albums. Euh, elle était avant tout ma compagne, et la mère de mes enfants, et elle avait fait un tableau pour la chambre d'un de nos enfants qui avait peur du loup. Et elle lui avait mmh. fait mmh. un tableau avec un loup en slip. En slip. Parce qu'on n'a pas peur des gens en slip, ouais, c'est connu. Normal. <rire> connu. Et euh, donc moi, j'avais appelé le théâtre du loup en slip comme ça, un peu en clin d'œil. Euh, pour la faire marrer, elle. Mais c'était un peu tout, quoi. Euh, et puis plein de gens nous parlaient de ce théâtre du loup en slip en dédicace euh, au bout de, du deuxième album euh, c'était devenu un peu un truc et euh, du coup moi j'avais un peu euh, honte je me disais merde tout le monde pense que c'est moi qui ai créé le loup en slip euh, alors que non et euh, c'est le moment euh, donc Mayana, elle, elle faisait euh, des livres jeunesse jusqu'à présent mais elle n'avait pas fait euh, ça et on a eu l'idée de proposer euh, à Dargaud, euh, l'éditeur euh, des Vieux Fourneaux, d'essayer de faire une série jeunesse euh, qui garderait l'esprit des Vieux Fourneaux, c'est-à-dire qui parlerait quand même pas mal de politique, euh, mais vraiment à hauteur d'enfant, en essayant de ramener toutes les problématiques politiques et sociales à des mots d'enfant. Et... Euh, C'est quelqu'un Dargaud euh, n'avait jamais fait ça, mais il, il, comme... Euh, comme euh, les vieux fourneaux ça marchait fort et que <rire> il, tout le monde était dans une espèce d'euphorie euh, un peu délirante si ils, si hein. hein. ils se sont dit let's go why not quoi. Et et sont mais sont... très effrayés quand même au début ah. c'est à dire qu'au début vraiment les quatre, les cinq premiers c'était <rire> vraiment à chaque fois écrit en gros euh, les vieux fourneaux vous Je euh, vous aimez les vieux fourneaux lisez ça <rire> <les intimes. rire> vraiment, ils avaient vraiment un truc à... très très peur que <rire> ça survive pas tout seul quoi euh maintenant, ils sont complètement détendus parce Donc que, que là, pendant, la série marche série bien. Automne, ah ouais, ouais complètement. complètement. Et on a, automne, on a plein de lecteurs de ça qui ne connaissent pas ça. Les passerelles sont plus si évidentes euh, aujourd'hui, justement, entre les deux séries. Non. non bah, dans le prochain euh, ah. tome des Vieux Fourneaux, ça va peut-être être un peu plus manifeste parce qu'il euh, ah. y aura peut-être le long slip sur la couve ah. du, du prochain euh, Vieux Fourneau. Mm -hmm. On est dans mm -hmm. le crossover absolu, Mmh, parce qu'il va s'agir de raconter l'histoire d'un
1: autre personnage, peut-être de la fondatrice du théâtre du Louan Slip. On n'espérez aucune dit. information. Non, j'essaye, ben oui, mais vrai. en vain. Ça va pas marcher, hein. voilà. Oui, mais là aussi, il y a des... des, des... Évidemment, a... j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de, de thèmes dans, euh... dans le Louan Slip qui sont euh, à... abordés à la manière d'un de la littérature jeunesse justement le ouais. thème
0: devient le thème principal de l'album ouais, ouais, c'est ouais. beaucoup plus traditionnel par rapport ouais, aux vieux fourneaux où je me laisse ouais. beaucoup porter par, par mes personnages et, et l'existence que je leur ai euh, hum. euh, donnée dès le début dans les vieux fourneaux euh, euh, j'ai Antoine qui n'a jamais quitté son village euh, ouais. qui, a, qui a été euh, qui, est, qui était magasinier et représentant syndical euh, CGT dans l'usine de de, de, son pire, son pire de son pire ennemi toute sa vie il euh, y a Mimi euh, qui est pas un personnage très politisé qui était fan de rugby qui est parti dans les îles en Polynésie euh, etc euh, en Océanie jouer au rugby euh, chez les gens qui savent jouer au rugby et qui en a profité pour faire euh, du business dans mmh. les années, dans les 30 glorieuses. Qui a mené euh, une vie voilà. de patachon oui. euh, voilà, qui, et qui est revenu euh, sur la fin de sa vie. Et puis, il euh, y a Pierrot euh, qui, lui, est un énervé euh, depuis euh, l'adolescence, qui est un anarchiste euh, qui a même été illégaliste euh, euh, pendant une période de sa vie, qui est de toutes les revendications, de toutes les insurrections, de tous les militantismes. Euh, c'est un type qui est né énervé et qui mourra comme ça euh, j'ai ces trois personnages là et en fait juste les interactions entre eux uh -huh. me donnent des scènes des, ça, ça avance un peu comme ça dans le en slip vraiment je pars à chaque fois d'un thème principal et, euh, et j'essaie de voir comment dans le cadre que je, je me suis fixé de ma forêt avec des personnages ar archétypaux qui sont euh, uh -huh. euh, la chouette les deux blaireaux euh, L'écureuil, euh, ah, le loup, le slip. libre, ouais, ben, qui Il représente beaucoup dire. de choses. Euh, oui, c'est vrai pour moi. Vrai. <rire> Et euh, voilà, j'essaie de voir comment, avec euh, mes acteurs, euh, euh, je peux traiter ce thème. la Parfois, si ah, maintenant il y a Grumeau, effectivement, qui de l'importance avec lui. exactement qui a qui a deux doigts d'avoir son spin-off euh, lui aussi. <rire> <rire> Il y a des thèmes, par exemple, que j'ai pour l'instant, euh, que j'ai voulu traiter et je pas trouvé ce fameux angle dont on mmh. parle depuis le début euh, dans le cadre que je me suis fixé, avec l'objectif que je me suis fixé, c'est-à-dire d'être compréhensible par des enfants de 4 ans. On a des, on a des tout jeunes lecteurs, euh, mmh. il faut... Et, voilà. Et aussi, on n'a que 36 pages, hein. un tome des. Oui, C'est ça, hein. un, un tome. C'est euh, un cauchemar, 36 pages, je jure, ça va ouais. super vite. Mais oui, parce qu'en plus, euh, en plus euh, euh, y a, on a une petite tradition. Une petite tradition. il y en a plusieurs. Ouais. On, a, on a une petite tradition de ces grandes élus euh, dans lesquelles on arrive à raconter pas mal de trucs, hein, mais... mais ça mange des pages. Ouais. Donc, euh... tu vois donc en fait euh, tes 36 pages elles filent vite euh, c'est euh, c'est un réglage le lot en slip euh, je m'arrache les cheveux quand même dessus
1: je m'aperçois aussi que enfin on s'aperçoit euh, que tu as travaillé sur différents formats de la bande dessinée là tu pars d'un format de 36 pages tu as euh, utilisé le, le 48cc euh, le fameux format de, le format Astérix hein. Euh, tu travailles sur des, 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 des paginations beaucoup plus volumineuses, jusqu'à presque 300 pages hein, pour la Bibliomule, maintenant. Euh, tu travailles avec les Vikings dans la brume sur des formats différents, qui se rapprochent plus du strip, de l'esprit du strip, ouais. euh, d'un esprit américain. C'est à chaque fois des exercices différents. Tu as, as, as fait une bande dessinée muette, c'est aussi un exercice complètement différent, euh, j'imagine. Il euh, y a, y a il y a d'autres choses, le, la, la, la planche à gag, hein, avec euh, Sarkozyx, c'est c'est la grande tradition de la, la planche à gag à la, à la belge, quoi. Ouais. Celle de qu'on trouve dans le journal de Spirou. Euh... Qu'est-ce qui te manque
0: Qu'est-ce qui manque Le strip, Alors, euh, le, le strip, tu le, le le strip vraiment. Euh, Alors, sur du. À moyen, laquelle vidéo long terme, euh, quoi, sur les... Tu vois, le, vraiment le ouais. 4 cases, la bande. Mais en fait, ça, je suis <coughs> même pas persuadé que ça soit. Euh, Faisable. Une bonne idée euh, quand tu es scénariste. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc euh, d'auteur, en fait, je trouve, moi. Enfin, pour ah que ouais. ce soit vraiment efficace. Je sais pas, j'ai l'impression. Bon, ça correspond peut-être plus à l'esprit à l'esprit et, et en plus, euh, tout temps. Il n'y a, euh... a plus de support, il n'y a plus de quotidien qui les diffuse en. Enfin, qui pourrait les diffuser. Ouais, en France, mais si tu sais. peux. Euh, ouais. Euh, sur, sur du format numérique, par exemple. Tu peux ah trouver oui. ça. Ben, en webtoon, ouais. ouais ou en, tu vois, en Instagram, euh, etc. Ça. Euh, tu, peux, tu peux retrouver un peu cet esprit-là. C'est un quelques cases. Mais oui, le changement de format, bah, c'est un truc un peu important pour moi, parce que ça permet... Euh, D'éviter le re renouement. Oui, c'est ça. De, ouais, et puis de, de me mettre à chaque fois dans la position du mec qui n'a pas encore fait ce truc-là. quoi. Voilà. Donc, euh, et tu disais tout à l'heure, parce que j'aime
1: bien, euh, finalement, te titiller sur ta manière de produire des, euh, de l'imaginaire. Euh, Est-ce que tu as besoin de, de, de ritualiser ta, ton, ta façon de faire Je ne sais pas, le petit et le matin, tout ça. Est-ce que tu as besoin aussi d'être dans, dans, dans un même espace pour créer... Est-ce que tu as un euh, espace le... dédié, un bureau chez et toi Oui, une mmh. dans le sable. Une lune dans le sable, c'est très bien. Ouais, à la pleine lune.
0: <rire> <rire> wow. Ouais, c'est chaud. Euh, non, 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 je travaille... Euh... Ce n'est pas du tout ritualisé. Euh... Mmh. J'ai des enfants, donc j'essaie de travailler aux heures où ils ne sont pas là. C'est plus simple. Mais tu ne tiens plus le bar maintenant. Non, c'est fini. J'essaie de savoir, parce qu'on ne sait pas. C'est fini, c'est en Non, non, ça fait un paquet d'années que c'est fini. J'ai arrêté en 2004. 2004. Ah, quand même, tu vois, quand même. C'était avant. Mon fils est né en 2006. Il n'a jamais connu euh, son père derrière un comptoir, il voit même pas... De, quand des fois il m'entend parler de tout ça, il se demande si je... Si tu... Si je... complètement... Euh, ah oui. Parce que pour lui, lui, pour lui est... son père, c'est ce type dans un fauteuil avec un livre. Hein. Donc euh, il voit, il, fait, il a du mal à faire le lien. Euh. Tu, tu lui as dit ce que tu faisais Bien sûr, Mais et c'est tout. tout.
1: Il voit les productions oui, tout de même. Oui. Ça doit tenir un peu de place <rire> chez... chez toi. Oui, oui. Un peu, peu. confiant parce que 60 multiplié par. Oui, enfin bon. Ok. Eh bien, écoute, il est. On va peut-être. J'essaie de... de voir si tu peux laisser la, la, la parole à des gens qui souhaitent te, te poser une ou deux questions. Il est oui. l'heure. Enfin, moi, je vais tourner aussi. Des... C'est l'heure des questions. Si vous m'en posez pas, je vous en pose. Vous... Ben voilà, c'est <rire> ça. Sinon, on vous ça, en pose. Vous, hein. si vous voyez, mais vous n'avez pas aimé mes questions. <rire> Faites gaffe, il est, il est super dur en question. Ouais. <rire> moi, j'ai une question sur, euh, sur le public destiné à oh, C'est très clair sur la. Excusez-moi. Oui, elle... Ça passe.
0: Bon. Ça, ça, ça passe. passe. <rire> hum. <rire>
1: sur le lion slip il n'y a pas de doute sur le, la, la cible d'âge et donc c'est particulier mais pour les autres est-ce que est-ce qu'on est on construit différemment les histoires quand on oui, veut s'adresser à l'enfance le euh, oui,
0: oui oui alors complètement enfant,
1: voilà, quand, on, quand on invente l'histoire en fait
0: euh, je me suis euh, petit à petit euh, je me suis radicalisé sur l'histoire du tout public en fait moi j'ai commencé dans la bande dessinée à un moment donné où les éditeurs euh, s'étaient lancés dans l'hypersegmentation euh, et euh, quand je me suis pointé les premiers temps avec des projets, on me disait à qui s'adresse ce livre. Et moi, j'étais là, j'étais complètement euh, scotché au mur. Je disais, mais j'en sais rien, moi, à tout le monde. Ah, il me dit, ah, non, 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 c'est ah, très dangereux. On ne fait pas du tout ce genre de truc. Il faut que tu nous dises à qui s'adresse ce livre. Donc il euh, y avait ce côté très marketé, euh, euh, fin des années 90, début des années 2000, c'était encore vachement là-dedans. Et moi, franchement, tous mes modèles... En écriture de bande dessinée, c'est euh, Goscinny, c'est Greg, euh, voilà, c'est Franquin, etc. Il y avait vraiment ce côté, euh, c'est L'Empire et Covin aussi sur les tuniques bleues, c'était vraiment ce côté tout public, c'est-à-dire qu'on peut parler de choses extrêmement graves, euh, extrêmement fines, extrêmement malignes, etc., sans perdre pour autant les enfants. Euh, donc, euh, donc j'ai commencé moi en faisant euh, des trucs très segmentés, comme on m'avait demandé, petit à petit avec le temps, je reviens à une espèce d'obsession du tout public, et donc j'essaie systématiquement de tirer mes bouquins dans cette direction-là, enfin mes projets. Euh, Blanc autour euh, peut très bien, a priori, ne, pourrait ne, ne pas du tout être tout public. Je, 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 on s'est donné du mal pour que ça le soit, avec euh, Stéphane ferth le dessinateur. La Bibliomule, on en a parlé tout à l'heure. Euh, euh, vraiment, euh, j voilà, essayé de faire en sorte que un maximum de gens puissent le lire sans que ça soit, euh, soit trop spécialisé, soit trop violent, soit trop... Il euh, y a toutes ces questions à, à prendre en jeu. Euh, moi, de plus en plus, c'est le tout public qui m'intéresse. Et euh, je trouve que c'est très difficile à faire, euh, que c'est... Euh, qu'on n'ait pas beaucoup à essayer. Mais c'est vrai que c'est plus facile de, de s'adresser à une communauté ou à un, un voilà, un genre de lecteur, je, je, je trouve qu'effectivement, c'est plus simple. Et, euh, par exemple, moi, je, je, le, je le constate euh, euh, au cinéma aujourd'hui, euh, euh, c'est très difficile avec les films récents, par exemple. C euh, si vous voulez montrer un film euh, historique euh, à des enfants, c'est très compliqué de trouver un film historique qui se vautre pas dans la violence la plus dégueulasse. Euh, mais vraiment, mais trouvez-moi un film qui a moins de 20 ans. Euh, par exemple, sur la période Moyen-Âge, où ce n'est pas la boucherie à tous les niveaux. Euh, or, moi, quand j'étais gamin, je regardais des films de Moyen-Âge, et ça me plaisait. Et non seulement ça m'a appris des choses, mais ça m'a aussi euh, diverti, etc. On a l'impression que ce n'est plus trop possible qu'en fait, ces films-là, aujourd'hui, sont systématiquement hyper réalistes, avec euh, du sang, des viols, des... Et en fait, le public enfant est systématiquement délaissé. Euh... Bon voilà, moi j'essaie de faire en sorte qu'en bande dessinée ce ne soit pas le cas. Et ça, ça va être une caractéristique pour tes
1: prochains, prochains oui. albums Je pense. Pro oui. Prochaines histoires, oui. Ouais, ouais, je pense. Ouais. Parce que j'ai déjà entendu dire ça dans une interview, je ne sais plus où, mais tu parlais de ce, ce, ce fait de vouloir gommer certains, certains aspects de euh, certains ici. Euh, euh, pour aller vers euh, un, un, un caractère universel on va dire pour, pour
0: toucher ouais, plus ouais, de lui. monde plus de... Oui et puis c'est facile plus plus aussi je trouve il euh, euh, y a tu vois il y a un, en scénario il y a un truc qu'on appelle mmh. le trauma mmh. porn tu vois mmh. le, le fait de, mmh. se, de se complaire dans le traumatisme violent c'est facile de relancer en fait d'émouvoir son public mmh. euh, avec un, en le choquant quand on n'a pas d'idée, c'est super, quoi. Passer un enfant sous un train et hop, euh, tout, tout le monde est au diapason euh, de, de l'émotion. Enfin, c'est un, un truc très simple. Ce qui est difficile, c'est de susciter le même niveau d'émotion sans euh, passer par là. Et sans euh, que ça soit insupportable pour certaines personnes, etc. Et parce qu'il y, y, y a tout ça aussi. Donc, euh, et de oui, même, je pense que c'est la même façon je présenter ce mon truc. Tu,
1: tu disais que tu voulais aussi éliminer. Euh, J'allais dire le surplus d'éléments, d'ingrédients politiques. Euh, comment faire Parce que là, j'ai des histoires. Mmh.
0: Oui, tu as dit ça. Mmh. ça je t'ai je, bah, je sais pas. Ah, bah voilà. <rire> <rire> euh, Qu'est-ce que j'ai voulu dire
1: ouais. euh. Est-ce que c'est possible pour ce qui te concerne Parce que la plupart de tes livres sont, euh, sont politiques, même certains, euh, ouais. certains albums du One Sleep.
0: Hein. Bah, tous même. Enfin, ouais, euh, ouais. le, le tous, long slip, ça parle ouais. quasiment que de ça. part le dernier, qui est beaucoup plus sur la, la langue, la, la, la ah, difficulté ouais. d'apprendre ouais. sa langue natale, etc., etc. Mais euh, non, non, je parle beaucoup de politique. Après, euh, je parlais du, de ne pas euh, euh, mettre des éléments trop euh, référencés, euh, trop référencés, ça. trop actuels. ça, oui, euh, oui j'essaie de faire attention à ça. Euh, ne pas faire exister euh, des trucs qui vont euh, mal vieillir ou, ou tu vois ou, ou changer ou, euh, ou, ou qui seront oubliés euh, ou que tu souhaites voir oubliés. Ouais, C'est pas n'est
1: ouais, Ce pas simple. Quels sont tes projets
0: euh... Là, je suis en train d'écrire Viking dans la brume 3. Oui. Euh, quels sont mes projets euh... Les projets, attends, éditoriaux. Hein, oui, je...
1: ouais, pour, pour le reste, éditoriaux, euh... j'entends bien.
0: Soyons euh, euh, Je suis un peu en train de me poser des voilà. questions justement là-dessus. Bon, il y a le, 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 le prochain euh, vieux fourneau qui est écrit, qui est en cours de dessin. Et j'ai écrit un, un one-shot euh, historique que je vais faire avec Léonard Cheminot, le dessinateur oui, de la Bibliomule de, de, de Cordoue. On, on a un nouveau projet ensemble qui s'appelle le Maître des Caraïbes. Voilà. Voilà, Et le, le Maître des Caraïbes, des Caraïbes mais ça, ça s'écrit comme un maître... Euh, un un <rire> <rire> voilà. okay. Et ça raconte euh, en, en, en grande partie euh, l'histoire du système métrique. Et, et pourquoi il n'est pas arrivé aux états unis euh, C'est parce que le, le, le type... Donc c'est une invention française, le système métrique. Vous le saviez C'est une invention de la révolution française, le système métrique. Soyons fiers de ça. Et on a essayé de le transmettre aux Américains. Parce qu'on était fiers de ce truc-là. Alors, on a inventé le système métrique et tous les autres pays d'Europe ont dit « Bravo, c'est super », mais on n'en veut pas parce qu'on est euh, royaliste et que euh, c'est une invention de la Révolution française. Et donc, en fait, on n'en veut pas. On va continuer à fonctionner avec le pied de notre roi. Donc, chaque pays avait son pied. C'est le roi, le pied d'Espagne, le, le pied d'Angleterre, le, le c'était super. Il n'y avait aucun pied qui était pareil. Et euh, c'était pareil pour les pousses etc. etc. Et donc, on s'est dit, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire de ce système métrique qui est quand même super et on s'est dit on va l'offrir à l'Amérique qui vient de faire sa, sa révolution aussi. Ils ont foutu les Anglais à la porte. Ils vont adorer. Donc on leur a envoyé un émissaire euh, qui avait un, un coffret qui contenait donc euh, un mètre, un litre et un kilogramme. Euh, et en fait ce bateau n'est jamais arrivé parce qu'il a été capturé par des pirates euh, dans les Caraïbes. Voilà. C'est balou. C'est tout con. Ouais. Et euh, le système métrique est resté. Et, le système, est, et, euh, et, et du coup, dans, les, dans les, 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 les Américains ont, ont attendu le, euh, cet émissaire et qui n'arrivait jamais. Et voilà. Et donc la suite, vous la saurez en lisant le Maître des Carrières. Ouais, donc là, cette fois-ci, ce sera un bateau movie. Donc. Alors là, c'est je, je, je change un peu le réglage bien. avec Léonard de Cheminot. On change un peu le réglage, c'est-à-dire qu'il y a un fond historique qui est tout aussi avéré que je viens de vous raconter en ouais. gros, mais ensuite tout le reste est beaucoup plus con. Euh, on, a vraiment, on est vraiment parti dans le très loufoque. Donc c'est historique loufoque.
1: Voilà. D'accord.
0: C'est un, un mélange entre euh, la bibliomule et traquemage pour le côté des rangs. Euh, okay. euh, pagination ah. euh, beaucoup plus raisonnable aussi, ouais. parce que euh, Léonard Cheminot, Alors, dont on peut parler quand même ouais, deux minutes, euh, il, a, il a mis deux ans et demi à faire la bibliomule mmh. de Cordoue. C'est un travail absolument <rire> euh, colossal, d'autant plus qu'il y avait. Pas de référence, euh, parce que c'est trop vieux. En fait, il ne reste pas d'image du cordeau de cette époque. Donc, en termes de recréation, etc., il a vraiment euh, mouillé le maillot. Donc, il a mis deux ans et demi à faire ce bouquin. Je ne pouvais pas lui refaire le coup. Euh, donc j'ai été plus raisonnable et on est aux, aux alentours d'une centaine de ouais, pages il y a quand même beaucoup de bateaux à dessiner sur une mer en, il était ravi, il m'a dit ok je, je, je suis hyper content et... de dessiner des pirates donc euh, Ça euh, il est content Voilà. il va dessiner des pirates
1: voilà. je sais qu'il y a une autre question ouais, qui en fait, est-ce que <rire> est-ce que vous avez l'impression de faire de la bande dessinée de documentaire ou pas
0: euh... non mm -hmm. j'essaie de j'essaie de faire euh... il ouais, y a une partie de mon travail c'est de la vulgarisation euh, historique ou scientifique euh, etc mais j'essaie de faire en sorte que ce ne soit pas que ça euh... et c'est pour ça qu'à chaque fois il y a ces petits enfin à chaque fois non pas à chaque fois mais et j'ai des petits dossiers historiques euh, euh, parfois. À la fin, pour celui qui veut en savoir un peu plus, etc. Mais je l'ai vraiment à la fin, parce qu'on peut aussi se contenter de la bande dessinée et de, de, de faire ça comme ça. Euh, je fais ça parce que, euh, comme je raconte souvent des histoires qui sont pas, en histoire, je raconte souvent des histoires qui sont pas très très connues. Euh, j'ai été hyper vexé, euh, il y a quelques années, j'ai fait un bouquin qui s'appelle « L'homme qui tue à Che Guevara euh, », qui est sur Mario Terran, le type qui a euh, tiré euh, physiquement, euh, qui tenait la mitraillette et qui a tiré euh, sur Che Guevara. Euh, euh, voilà. C'est probablement un des bouquins qui m'a demandé le plus de recherche, parce que j'ai vraiment dépiauté ce, cet événement, cette histoire, ce qu'était devenu ce Mario Terran et tout, toutes les autres personnes l'agent secret de la CIA qui a participé à tout ça, etc. J'ai vraiment énormément bossé, j'ai fait une enquête pour pouvoir faire ce livre, et, et je n'ai pas fait de petit dossier historique à la fin, et quand il est sorti, la première critique qui est sortie, j'étais sur je ne sais plus quelle... Euh euh, site de BD et a marqué alors c'est vraiment super il a vraiment beaucoup d'imagination euh, lisez ce bouquin alors c'est probablement très très romancé mais c'est très intéressant et, et, j et moi j'étais effondré je me dis mais j'avais envie d'appeler ce garçon, il me disait Pourquoi tu ne me poses pas la question de savoir si c'est. <rire> Avant d'affirmer euh, que c'est probablement euh, romancé, euh, en fait, il s'avère que ça ne l'est pas. J'ai quasiment rien inventé euh, dans ce bouquin. Et donc, je me suis dit Ça, il ne faut plus que ça m'arrive. Il ne faut plus que ça m'arrive parce que, effectivement, donc, je fais des recherches sur des sujets pas super connus du grand public. C'est un peu dommage qu'à la fin, le public ne soit pas capable de voir ce qui est de mon. ce que j'ai inventé et ce que j'ai pas inventé. Voilà, de redonner un peu un cadre. Euh, à tout ça. Et moi, je trouve que la plupart du temps, la force de la BD, c'est de, de servir de porte d'entrée. Enfin, en fait, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de donner le goût euh, aux gens de s'intéresser à la période dont je parle ou de la thématique dont je parle. Mais par contre, ça ne suffit pas. Euh, c'est effleuré. Moi, le sujet est effleuré parce qu'à côté de ça, je mets de l'aventure, je mets des personnages, des histoires euh, d'amour, de voilà. Je trouve qu'il est très important d'avoir quand même ces,
1: ces petits dossiers euh, ouais, c bien, hein. en post-face, en général, ou, euh, ou un avant-propos euh, fait par un historien ou quelqu'un qui contextualise, qui précise, qui apporte des éléments historiques, qui, qui, de, qui donne aussi à, à, à aller voir ailleurs, quoi, aller, euh, à aller se renseigner, à les documenter, etc. Aller ouais. en, en, en bibliothèque,
0: c'est possible. Bah oui, exactement. Voilà. Oui, ah, il y a un, un lecteur qui m'avait dit... Euh, il y a un lecteur qui m'avait dit j'ai lu toute la Bibliomule euh, avec mon téléphone à la main parce que je googlais tout ah oui. ce que tu racontes à l'intérieur bah oui, et euh, bah, je lui dit bah, c'est très bien tant mieux euh, ah. je suis ravi de ça quoi. parce qu'effectivement je raconte des trucs que, quand moi je les ai découverts je... des fois j'ai été obligé de recouper les sources pour être sûr que c'était vrai quoi parce que c'est assez fou voilà donc euh, c'est il y, a, il y a quand même cette partie ouais, dans mon boulot mais oui. pas tout le temps euh, trackmage c'est pas le cas euh, Maracha non plus Maracha c'est assez faux hein, ce que je raconte sur le... ah bon oui. alors non non, non. non. sur le commando compte, vegan non, non, sur, il n'a pas sur,
1: existé tu veux dire sur le... comment <rire> le commando vegan qui est mis en scène
0: dans le bouquin n'a pas existé ah, des commando vegan il en existe, hein, ah, il en existe euh, euh, et jusqu'à ouais. présent ils n'ont pas fait de prise d'otage mais, mais... Ça pourrait, mais <rire> moi je serais, je ferais ça. Ouais. <rire> Et... Mais par contre, ce que, ce que je raconte sur ce qui est sur l'industrie de la bouffe pour charge là je me suis documenté par mais bah, Tu peux. Parce que là c'est une de... drôle de vie des fois, hein. mmh. passer des des journées entières à dépiauter le. Tu les as pas testés quand même Mais alors non. Mais, je veux dire, les. les non, les non, mais quand même, je suis, surface. Surface. Je, chat, hein. je suis allé plusieurs fois en grande surface, je n'ai pas de chat. Je suis allé plusieurs fois en grande surface, j'étais dans les rayons, comme ça, je regardais, je prenais les photos, je regardais les. J'allais voir sur Internet après où tout ça était fabriqué, etc. Et pour un type qui n'a pas de chat, quand même, j'ai passé beaucoup de temps dans les rayons euh, de bouffe pour chat. Hein. On peut, on peut
1: effectivement aussi imaginer que quelqu'un soit affecté à un poste dans une usine comme ça. De ah, mais alors, ça,
0: par contre, c'est totalement obligé. C'est ah, vrai ah, C'est totalement le, senteur, le, le, le. En fait, j'ai découvert. On appelle ça comment, d'ailleurs, comme, comme Tenez, poste bien, ça. que l'un des arguments principaux de la vente de la bouffe pour chat, oui. ce n'est pas les qualités nutritives, etc. On s'en fout. C'est comment ça sent mmh. une fois que mmh. le chat a chié ce qu'il a mangé. Mmh. Et que donc. Et que donc, pour les marques qui fabriquent, c'est un élément central. Ça implique donc qu'à un moment donné, il y a un contrôle qualité de ce que ça sent. <rire> Je suis désolé, mais tu peux. Il y a un moment donné, quelqu'un est payé pour remplir une grille et sentir de la merde pour chat. C'est ça ton métier. Euh, puisque il y a les mêmes métiers, tu ouais. sais, avec les déodorants, etc., pour savoir si ouais, c'est efficace. Sûr que euh, voilà. Donc en fait, moi évidemment, ça m'a attiré. Comme, euh, tu oui. vois, en oui. tant que scénariste, je me suis dit, il y a quelqu'un, c'est son boulot quand même. Oui. Voilà.
1: Non, mais Maharaj on n'en a pas parlé, mais c'est une, c'est un, une histoire fantastique aussi. Enfin, pas fantastique, parce elle est terriblement réaliste, mais pour être très est bien se produire, fantastique, mais fantastique dans le sens que est oui, elle, est, elle, est, elle, est, elle est géniale à lire. Donc peut-être une dernière question. Et on va fermer le rideau. Je suis désolé.
0: C'est quoi les, les sujets dans le bon site que, dont on n'a pas trouvé l'angle encore pour les enfants euh, Pour l'instant, celui sur lequel je me cogne, c'est la propriété. Ah, tu ah, vois un peu le bazar. Et euh, à hauteur d'enfant, euh, je, je, voilà. c'est très compliqué le concept de propriété, euh, de propriété privée. Ah ouais. Alors que tu l'avais déjà abordé dans un tome Vieux Fourneau, entre autres. Oui, oui. Ouais. Mais euh, sur les, sur le loup en slip, euh, euh, voilà, je cherche mon angle, j'y travaille depuis un petit moment. C'est compliqué. Voilà. Yes.
1: Et est-ce qu'il y a des sujets que vous vous interdisez pour les enfants
0: Bah, pas vraiment. Le, il n'y aura pas de guide sexuel des vieux fourneaux, oui, par exemple bah Le BDSM, par exemple, je ne vais pas, <rire> oui, sais pas ça, en parler, ouais. je sais pas, mais. Euh, <rire> non, non, je ne m'interdis aucun sujet. Je peux, non, non, je pense qu'on peut parler de, de tout euh, avec les enfants. Après, euh, ce que j'aime bien avec le loup en slip, c'est que notre angle avec le loup en slip, c'est plutôt de, de faire en sorte de poser des questions et de ne pas apporter de réponses pour laisser les parents dans la merde avec euh, leur lecture, avec leur enfant. Euh, mais alors, et les enfants, après, posent beaucoup mieux. pourquoi là, là, <rire> <rire> Et euh, donc, euh, on a beaucoup de retours euh, là-dessus qui, qui disent que c'est pas forcément le livre idéal pour le soir, parce que à la fin d'une un, lecture de du livre. Mais quand même, là, il se passe quand même des trucs. Et, et donc, ça part sur des débats. Et donc, on nous dit euh, c'est relou. Et, euh, mais on fait, oui, on fait exprès. On préfère euh, euh, essayer de générer justement euh, de la discussion entre ces super, en fait. Euh, plutôt qu'une euh, fin très... Euh, Conclusive, sur, euh, voilà, ce qu'il faut penser de tout ça. Bonne nuit, euh, à demain.
1: Euh... J'ai une petite dernière question quand même sur le long slip. Là, je pense plutôt à l'environnement, au décor. Ça se passe où? Vous avez créé un, vous, vous connaissez la topographie
0: du lieu, de la forêt? Des... Non, non elle est totalement est bon élastique, cette forêt. Alors, euh, il y a, si, si il, y a, il y a quand même des éléments, mm -hmm. euh, il y a une espèce de place centrale, il y a les rocheux avec la cabane du loup, ah, il y a oui. la forêt interdite, il y a, oh, il y a, y a lui, une rivière Oui, ouais, il y, y a un étang. Y a, y a, ouais. on, a, on a quand même deux, trois éléments, mais ça va pas. Oui, oui y a une... Il n'y a pas de non, carte C'est anecdotique euh, comme question. Il y aura peut-être bientôt une carte. <rire> ben, je voulais te poser la question adieu dans tout ça, mais on va, on passera <rire> une autre fois. Et ben, il, va... il te salue. Et... Ah, merci. Très et... okay. euh... bien. Il est sûrement là, il est sûrement parmi nous. Ah bah certainement. Hein. Il n'y a pas de raison. Bah, pff, non. Ah, non, bah j'en parle souvent, hein, comme on le disait bah tout à l'heure. Il est quand même, très, souvent, euh, hein. très présent. Oui, il est là. Je l'ai même euh, fait dessiner donc dans, dans Trackmage, Il euh, Jardine. seulement hein, Il apparaît dans le tome 3, me semble-t-il.
1: Oui, peut-être le 2 et le 3, je ne sais pas plus. plus. Mais, le 3, ouais, 3, pas le 1. Hein, mais, hein, mais... Et puis, il en est question très souvent. Bon, en tout cas, merci, euh, Wilfried Lupano. Oui, et merci d'être hein, passé. Hein, ouais, tu as vu de la lumière et tu... Voilà, tu sais ça. Voilà. Bon, ben, on va boire euh, un peu d'eau.
0: Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque Nationale de France.